0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu Bonjour à tous, bonjour, Médéricanafi, bah, ça roule et toi Ça va, plutôt pas mal. Une semaine encore avec un planning d'enregistrement pour nous inhabituel, euh, donc on va rater l'essentiel des annonces de la semaine. Voilà, on a dit, on fait une contre-programmation cette semaine, donc euh, à l'heure où on enregistre, hein, on n'a
1: toujours pas vu Nintendo Direct, on n'a ouais. toujours pas vu le reveal de gameplay de Elden Ring DLC. Ouais. On, a on rien sait vu. aussi qu'au fin de semaine, il va se passer des trucs, hein, niveau actu, machin, donc euh, si vous nous écoutez vendredi ou samedi, comme d'hab, bah, vous êtes un vrai, parce que... Euh, parce est-ce qu'on est en plein décalage de la. On pourrait piffer.
0: <rire> on pourrait. Mais bon, on va pas le faire. C'était hein. cool,
1: Phil Spencer, Nintendo Direct. Donc Ça... c'est le Green Alert là aujourd'hui. Ouais. Zéro actu Tous ces jeux euh, sur
0: toutes ces plateformes maintenant. Alors. Épisode un petit peu, euh, pas exceptionnel, mais euh, différent dans sa forme. Pas de chronique chacun sur un sujet dédié, mais euh, bah, une grande thématique sur les consoles portables, les nouvelles consoles portables, l'avenir de ce marché un peu différent, mais pas tant que ça. Et, euh, du matos. Donc, du matos. Euh, là, on vous
1: conseille de nous regarder sur YouTube plutôt qu'à l'écoute, parce qu'on va, va manipuler un peu des objets. On la va table euh, est garnie. Oui, marise et,
0: et dit, Pierre Belmar. Pierre <rire> Qui est Pierre Belmar? Qui est Marise? Vous une, le saurez. Qui a une moustache? Euh, qui a une moustache. Bon, est vrai, du coup. Bon, euh, vous retrouverez, bien entendu, l'interview de top 3. Mais avant, c'est la rubrique retour sur, retour sur l'émission de la semaine dernière, dans laquelle nous avons déjà fait un retour sur Alan Wake 2, dans lequel nous, euh, nous, euh, euh, on n'était pas très étonnés des, des ventes de 1,3 million pour Alan Wake 2. Est-ce que nous étions euh, des épices froids, comme on dit? Voilà, donc la boucle la l'anouée continue. Hein. Donc, euh, ça. On a été un
1: peu plus royaliste que le roi, on va dire. C'est-à-dire qu'on a fait beau, bon, on a fait un peu l'épice froid, c'est pas des ventes de ouf, mais bon... On voulait quand même nuancer parce que ben, le studio, déjà, s'est réjoui, hein, donc bon c'est quand même eux les mieux placés pour savoir hein, euh, si c'est un bon niveau de vente ou pas, et également parce que c'est le meilleur démarrage ever, tout bêtement d'un jeu Remedy, donc là aussi, euh, je pense qu'ils avaient beaucoup de raisons de se réjouir. Après, ils confirment que ça n'a toujours pas recoupé, évidemment, les coûts de dev plus les coûts de marketing, mais bon, c'est normal aussi, et ils sont plutôt optimistes pour l'avenir avec les DLC et tout ça, donc... Euh, voilà, on va nuancer en disant que c'était moyen-moyen comme niveau de vente, mais mm -hmm. bon, ils sont, ils sont pas satisfaits.
0: Ouais. Même, je suis, enfin, suis d'accord, on aurait pu être un peu plus euh, enthousiaste, mais euh, je, euh, je reste sur mon euh, mi-figue, mi-raisin, dans le sens où 1,3 million, c'est évidemment euh, bah, énorme. Il hein, y a plein de jeux et de studios qui aimeraient faire ça. Tu l'as dit, c'est le meilleur euh, démarrage pour Remedy, mais il faut savoir que Remedy n'a ra rarement connu des grands démarrages, même des grandes ventes. Mm -hmm. Control a atteint, là, très récemment, je crois, les 4 millions après plusieurs, plusieurs années, c'est vachement bien, mais 1,3 million sur plusieurs mois, ça démontre pas d'un grand. Enfin, d'un grand boom, d'un grand d'une grande explosion. Oui, surtout vu la qualité du jeu. Quoi. Exactement, et vu le scope du jeu. C'est un jeu qui est très très ambitieux, financé par Epic, et on voit bah, au regard des graphismes et du projet final que c'est un gros triple A. Donc comme tu l'as dit, ils sont loin, je pense encore, d'avoir recoupé. Néanmoins, je pense que ça témoigne sur 1,3 million plus d'un long-seller. Comme tu, tu l'as évoqué la semaine dernière, le bouche-à-oreille va fonctionner, il commence déjà à fonctionner, mais c'est différent dès par exemple Yakuza ou Grand Blue Fantasy on en a parlé la, la semaine dernière, qui tape le million en une semaine mmh. pour des jeux qui, enfin, Yakuza, euh, c'est pas God of War, euh, Grand Blue Fantasy, certes, c'est un dérivé euh, d'une grande saga mobile, mais là, on est sur un jeu premium à 80 boules. Euh, le transfert de public, c'était pas garanti, donc un mmh. million sur un jeu premium en une semaine en 11 jours hein. ça je trouve que ça dé... enfin, a démontré hein, une explosion à la wake je pense que voilà il va finir sur ben, on a eu aussi des chiffres cette semaine de si et Tales of rise qui euh, deux jeux sortis en 2021 sont aujourd'hui à 3 millions voilà je pense que c'est des chiffres maintenant, euh, des studios qui donnent des chiffres après de longues années pour dire, ben, bah, ça a fonctionné sur le long terme. Le bouche à oreille fonctionnait. À la NOAAQ 2, je pense clairement, il va être là-dessus. Oui, oui. Et puis, de toute
1: façon, comme on s'en doutait, mais s'il a fallu attendre trois mois ou trois mois et demi pour avoir des chiffres de vente à la NOAAQ 2, c'est que c'était oui.
0: pas non plus quelque chose qui... Ils ont poussé, qui allait faire les charts quoi. Ils ont poussé <rire> pour avoir le 3, le 1,3 <rire> million. Bon, ça reste quand même un très, 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 très beau chiffre. Et, euh, ben, bah, on vous conseille. Le bouche à oreille, on y contribue. Euh, on vous incite et on vous invite à jouer à ce jeu vraiment exceptionnel. Ouais. Carrément autre retour sur rapide la semaine dernière nous parlions euh, bah, de la prise de parole de Microsoft et du fait qu'ils s'intéressent de plus en plus à euh, sortir des jeux peut-être euh, sur toutes les machines euh, le Game Pass partout etc etc c'est un projet euh, long terme aussi pour Microsoft et on a pu voir depuis la semaine dernière un jeu Sony cette fois Eldiverse 2 sortir euh, bah, faire connaître un grand succès alors mm -hmm. on va pas comparer ce qui est pas comparable avec Alan Wake 2 mais là vraiment c'est une explosion hein. ça rentre dans le top 25 Steam euh, ils peuvent même pas faire jouer à tout le monde tellement les serveurs sont saturés, donc c'est un vrai phénomène on va dire dans le monde de, du jeu vidéo. Donc c'est un game as de service qui est disponible sur PlayStation et sur PC en day one. Donc politique un peu différente euh, pour le, les PlayStation, enfin pour les pour un jeu Sony euh, contrairement à ce qui était passé différent avec les précédents jeux first party où ils sortaient un an, un an et demi après. Peut-être précision sur livers 2, c'est un studio suédois qui a un seconde partie, donc qui n'est pas propriétaire de, de Sony, mais qui va développer pour Sony parce qu'il bah, financent et ils éditent. Est-ce que ça peut... Euh, donc c'était tu me disais tout à l'heure euh, des plans prévus par Herman Hulst, pardon, qui voulait... Euh ouais, mais il avait annoncé, ça fait déjà quelques mois, qu'ils
1: euh, envisageaient des sorties euh, découplées PlayStation et PC pour leur gros jeu, on va dire, solo de ça, mais que pour les jeux services, ouais. c'était envisageable qu'il y ait une sortie simultanée. Et là, on, ça lui donne raison parce que on voit que bah, c'est aussi l'arrivée sur PC qui a fait exploser un petit peu le phénomène. Si avec une sortie PS5, je pense que ça serait quand même beaucoup plus réduit. Et donc, on voit qu'ils bah, qu suivent la tendance récente, hein, comme Microsoft l'a fait aussi, et que oui. ça porte ses fruits, qu'on ouais. voit qu'on se dirige de plus en plus vers ça. Quoi.
0: Moi, ce que je trouve étonnant, c'est que c'est un jeu premium payant qui est, euh, en fait bénéficie de ce, de, bah, de cet engouement ce qui est plutôt rare. On a eu Palworld euh, qui a aussi euh, qui est sorti euh, sur le Game Pass et sur PC en bêta ou en bêta on va dire qui était premium à un prix assez euh, moindre, je 30-40 euros. Mmh. mais euh, tu vois les phénomènes ne sont pas maintenant exclusifs au free to play et je trouve ça intéressant de il bah, y a des, com des communautés qui vont se rassembler vouloir jouer à fond sur multiplateformes et payer leur jeu. Je trouve que c'est intéressant. Après, quelle conclusion en ouais. tirer, on ne sait pas encore. Mais,
1: mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont fait le rapprochement en disant pas World, 30 balles, carton, Eldivers 2, 40 balles, c'est un carton. Comparé à Suicide Squad et je ne sais plus quel autre jeu service qui était euh, ce, Skull and Bones qui sont vendus 80 euros, là pour le coup ces deux-là semblent ne pas avoir fonctionné non plus donc oui. peut-être que le jeu service évidemment effectivement mériterait un prix d'entrée un peu plus ouais. adouci que les... dire,
0: tu, tu l'as dit à demi mot Suicide Squad, ça n'a pas marché pour le premium chez eux donc ah. c'est pas garanti non plus oui mais il était à 80 balles, quoi tu vois oui ouais. oui donc le premium c'est pas forcément une garantie que ça fonctionne le free to play c'est pas garanti non plus suis... ouais. après bah, comme on dit c'est qu'il
1: faut que le jeu soit bon à la base je pense il est apparemment le cas de Diveur c'est qui n'était pas le cas de Suicide Squat
0: ouais en tout cas ce qui est sûr hein, c'est que bah, le Marché est euh, pas dire saturé, mais il y a beaucoup d'appels, il y a peu d'élus. Et là, de voir Eldivers qui, en tout cas pour ce qui est de, de nous, hein, on n'est pas des joueurs de games de service ni des jeux multi, on l'a pas vu venir. Je suis pas sûr que beaucoup de gens l'ont vu venir. Sony, je pense qu'ils espéraient. Mais ouais, ouais. euh, est-ce qu'ils ont eux-mêmes été étonnés de ce succès euh... Bah, j'imagine. On l'a dit, c'était un test pour eux justement de
1: tenter cette sortie simultanée pour la première fois. Et je pense qu'ils sont largement ravis de ce qui se passe. Tu m'étonnes. Après, bon voilà, comme Palworld, Palworld reste toujours euh, énormément joué. Garde de la tune, mais c'est voilà, c'est chaque mois son phénomène un petit peu quoi.
0: Ouais. On va voir si ça tient sur la longueur. Quoi. Un phénomène euh, en chasse un autre. On va parler bah, des consoles portables. On va rentrer dans le cœur et dans le corps bah, de cette émission. Ça fait un moment qu'on parlait de se bah, de faire un épisode un petit peu spécial sur les portables et on attendait le bon moment. Et là, il y a plusieurs faisceaux qui montrent que. Ça revient dans l'actu, il y a des rumeurs, il y a des, su des machines à succès qui ne qui veulent rester dans le marché et qui veulent pas connaître de successeurs, c'est la Switch. Mmh. On va parler de tout ça, de toutes les formes de consoles portables et on va commencer bah, par parler bah, du marché installé, des consoles portables actuelles, des constructeurs en place, on va aller assez vite, hein. il y a Nintendo qui a sa Switch, qui a un peu changé la donne parce que bah, eux, c'était les spécialistes des consoles portables avec euh, les Game Boy Advance et, oh, et consorts et ils ont sorti la Switch, une, un format hybride, et en fait, euh, ils ont su s'adapter, ils ont abandonné le format euh, classique des consoles portables pour cette hybridation. Mmh. Bon, euh, que dire de plus qu'ils ont été parfaitement euh, dans l'air du temps, quoi. Ils ont même impulsé, ça. Ouais, mais c'est
1: vrai qu'on est en passe de voir la Switch devenir la meilleure vente de console ever, donc on peut dire qu'ils ont eu du nez là-dessus. L'hybride, le modèle hybride, bah, c'est carrément ce que les gens ont envie d'avoir aujourd'hui, et euh, Nintendo, a, en proposant ce truc-là, bah, a, a, a créé une demande, en fait, et a, et a lancé derrière
0: plein plein de, de dérivés, quoi. Pour ce qui est des constructeurs en place et donc Nintendo, Sony bah, a arrêté, pas de PS Vita, pas de PSP 2, et euh, on parlera après de ce qu'on imagine de la suite pour chacun de ces constructeurs, mais Sony est au niveau euh, quasi zéro, on parlera tout à l'heure de la Portale, mais c'est euh, quelque chose qui est un peu différent aussi, et Microsoft n'a pas franchi le pas et n'a jamais franchi le pas mais ils se bruissent que peut-être ils, ils vont ils vont faire quelque chose là-dessus. Euh, on, je vous l'ai dit, on va parler des perspectives un peu plus loin dans l'émission. Mais Nico, voilà, maintenant le marché actuel installé, euh, qu'est-ce que tu en penses de ces de, de ce marché portable Il est radicalement différent de celui qu'on a connu nous où il était fleurissant avec des consoles. Euh, c'était deux marchés parallèles, quoi. Ouais, mais
1: c'est marrant de voir que en fait les choses sont cycliques. C'est qu'il y a dix ans, on était tous convaincus que le marché des portables c'était mort. Ça y est. On, on passait en mode full salon on avait Nintendo qui laissait tomber de développer des portables 100% dédiés là-dessus on a eu Sony qui a, eu, qui a connu un, un succès très relatif avec la Vita donc on s'était dit c'est bon c'est fini quoi mm -hmm. et donc voilà maintenant Nintendo qui a relancé une mode derrière avec le côté hybride alors pour moi, faut quand même différencier le côté portable et le côté hybride. Hein. C'est pas exactement la même chose. Portable, c'est vraiment une machine dédiée qui a un écosystème dédié et des jeux dédiés. On va parler avec la Playdate, par exemple. Donc ça, je pense que c'est plutôt amené à disparaître, on va dire. Mais voilà, aujourd'hui, ce qui compte, c'est la mobilité. En fait, c'est euh, on voit que les gens, bah, comme ils ont pris l'habitude avec Netflix d'avoir ton film sur ta télé, sur ton téléphone, sur ton iPad, oui. la multiplicité des écrans, c'est quelque chose qui est une réalité aujourd'hui. Et euh, on voit que la jeune génération, peut-être que la télé en tant que telle, c'est plus forcément le truc qui est au cœur de leur salon, au cœur de leurs préoccupations donc euh, d'où ces, euh, ces, ces, ces trucs hybrides hein. c'est vrai qu'on a eu le marché mobile en parallèle qui est là mmh. depuis des années et qui oh. cartonne et on va voir aussi où il se situe là-dessus euh, parce que est-ce que c'est vraiment
0: du, du vrai jeu premium ou pas on va, on va ouais. en parler je crois en tout cas sur la enfin, Nintendo et la Switch, je disais qu'ils se sont parfaitement adaptés, même au-delà, ils ont impulsé cette nouvelle mode et euh, ils ont été, au... ils ont eu une creux parce qu'on n'arrête pas et même dans Red Alert, souvent de vous parler de l'industrie, de ces jeux qui coûtent de plus en plus cher, qui sont des triples, des quadruple A, des temps de production qui sont toujours plus longs et toujours mmh. plus coûteux. À l'époque, on se rappelle que bah, Nintendo, en l'occurrence, avait ses studios. On va dire qui était alloué, titré pour les développements des machines portables et les développements des GameCube, tout ça. Mm. Et en fait, avec la Switch, ils ont ben, en fait rassemblé leurs forces pour que un même développement soit ben, pour la machine de salon et la machine portable, et un petit peu en fait renforcer tout, tout ça pour que ben, finalement ben, un développement qui est long et coûteux et plus de chances d'être rentabilisé, là où une époque, bah, il avait sa plateforme dédiée, qu'elle soit sur salon ou qu'elle soit euh, sur portable. ouais bah C'est vrai que oui, quand tu
1: faisais du Zelda, t'étais obligé de penser d'un côté le Zelda salon et de l'autre côté le Zelda portable, donc ça mobilise des équipes et des, des budgets différents. Et ce qui est marrant, c'est que l'approche de la Switch a été concomitante. À, je pris la Wii U, qui était la première console Nintendo à arriver à, sur la, le HD, HD ouais. en fait. Mm -hmm. Et c'est vrai que, bon, on se moque un peu, la Switch, c'est pas très joli et tout, mais quand même, Nintendo a dit qu'ils avaient pris, euh, ils avaient très largement sous-estim un jeu en HD, en fait, en mm -hmm. termes de temps de dev, en termes de développement d'assets, et tout. Et donc, presque, c'est la Wii U aussi qui a été déclencheur de cette réflexion derrière, parce que bah, ils ne seraient peut-être pas arrivés en fait s'ils avaient continué leur approche traditionnelle salon et portable. Bah, peut-être qu'on aurait beaucoup moins de jeux de Nintendo qui sortiraient chaque année et, comme tu dis, peut-être qu'ils se rentabiliseraient
0: beaucoup moins. Ouais. Et comme souvent, Nintendo va un petit peu euh, expérimenter petit à petit. Et la Wii U et son écran euh, déporté quelque part euh, où on pouvait, alors on pouvait en partie sur certains jeux aussi avoir un écran uniquement sur la manette, je crois, et ne pas. Ouais, forcément. pour certains jeux, pour certains qui se jeux jeu
1: sur un écran, tu pouvais choisir de l'avoir en portable.
0: Euh... Le nez creux encore euh, en avance,
1: précurseur hein, comme ça. Bah, elle a été euh, utile dans son enfin euh, elle a causé bien des
0: désagréments mais elle a quand même su être utile et apporter des, ouais. des briques à la réflexion est euh, un échec nintendo, pour voilà. nintendo mais ça a été un terrain d'expérimentation et d'essai fabuleux sans ça il n'y a pas de switch et finalement ils ont rebond grâce à la wii U et ben, ils ont rebondi derrière pour pour le succès euh, qu'on ouais. connaît et puis un petit réservoir de jeu aussi pour les porter après sur la console d'après mais on en arrivé à l'époque un hein, de ces studios comme intelligent system les euh, pokémon J'ai vous fais game Freak game Freak qui, euh, à chaque fois, bah, « Ah, mais ces, ces gens-là, euh, qu'est-ce que ça donnerait sur une console de salon ?» Bon, Game Freak nous a fait mentir. <rire> mais de voir des jeux Intelligent System, des Fire Emblem, euh, Advance Wars, on a eu que le remake, mais d'avoir des, des, des gros jeux qui étaient habituellement bah, restreints aux machines portables, bah, de les voir sur le salon avec quelque chose de plus ambitieux, HD, beau graphisme, ça faisait rêver, et ça, c'est cool, quoi. Ouais, mais c'est vrai que Portable et console
1: de salon, ça a entraîné des, des typologies de jeux différentes, en fait. Quoi. Ouais. Et là, on peut voir certains genres et certains jeux que Nintendo cantonnait au portable, à raison ou à tort. Hein. Euh, par exemple, Pokémon, pour eux, c'était indissociable du côté portable, parce qu'il fallait que les gamins puissent oui. se, se réunir et s'échanger les Pokémon et tout. Et là, on les voit donc du coup portés sur ce modèle hybride, donc on conserve quand même la portabilité, mais effectivement tu peux avoir ton Fire Emblem ou ton Pokémon sur ta télé en grand ouais. alors bon sur Pokémon on voit que c'est pas forcément <rire> est-ce qu'on a gagné au change en termes techniques je ne sais je pas, sais pas. Bon Après, après
0: c'était pas des foudres non plus euh... ouais bon sur l'écran d'une petite console portable en 2D ça ah, peut moi j'ai euh... en mémoire euh, la sortie de Pokémon Noir et Blanc où les fans euh, de Pokémon euh, péter un câble en disant c'est exceptionnel techniquement et c'était pas vraiment même. non c'était pas oui mais il y, y a eu un gap quand même il hein. <rire> y a eu des des petits effets là. alors pas de caméra on va dire mais des zooms des choses qui étaient exceptionnelles pour les fans mais bon c'est important de parler du JRPG à chaque émission le JRPG a connu aussi un alors pas un âge d'or un second âge d'or ou en tout cas un terrain bah, de bah, d'expansion euh, et euh, exceptionnel avec ces, ces machines portables où justement le scope était plus ramassé où on pouvait faire des jeux comme à l'époque là où dès la PS3 on va dire commencer à faire des JRPG ambitieux de plusieurs dizaines d'heures avec euh, des graphismes de ouf ça commençait à devenir compliqué trop risqué alors que ben non sur DS euh, 3DS euh, enfin, franchement la DS je crois que c'était le pire il y a eu mais, tellement de JRPG de ouf, c'était mmh.
1: incroyable. Mais c'est vrai qu'on en parlera, sur. c'est l'un des enjeux des consoles hybrides en fait, c'est de placer le curseur entre la puissance, autonomie et prix, et du coup forcément tu as des hardware qui sont pas aussi puissants que tu peux l'avoir sur console de salon, ne serait-ce qu'en termes d'alimentation, parce ouais. que c'est des consoles, la PS5 et la Xbox Series, qui demandent beaucoup d'énergie. quoi. Et du coup ça induit, tu l'as dit, des des façons d'adapter le scope d'un jeu à ça quoi donc on a les RPG triple A FF16 et tout vraiment qui sont sur les grosses consoles de salon oui. et les consoles portables avaient droit à ces RPG avec une vibe différente et sur les grosses consoles on va dire aujourd'hui euh, HD PS5 et tout t'as un peu le je trouve on perd ces jeux intermédiaires en fait t'as d'un côté les triple A qui sont toujours plus chers toujours plus développés qui lorgnent vers le quadruple A et de l'autre on a ben peut-être des jeux plus indés ou des jeux vraiment vrai. volontairement ouais. réduits et tu perds cette tranche un peu double A mm. et même le président de Square Enix le nouveau a dit que ils allaient arrêter un peu de faire ces trucs double A, ce que Square Enix faisait quand même régulièrement. On sait pourquoi. On sait pourquoi. <rire> Mais du coup, avec la Switch, en tout cas, pour le moment, on a, c'était un peu le refuge, du coup, de ces éditeurs Parce qui que... avaient peut-être moins de moyens et qui allaient sur ce créneau-là. Et alors, on verra avec la Switch 2 si l'augmentation de puissance fait qu'elle suffira le même chemin que mm -hmm. les autres. Mais on risque de perdre un peu, c'est comme, comme en vrai, tu vois, la classe populaire qui, ouais, qui ouais. disparaît un petit vrai, peu ouais. au profit des riches ou des pauvres, en fait. Bah là, on a un petit peu le même modèle dans le jeu vidéo et, c'est l'une des craintes en fait, je trouve, de de la perte de ce marché full portable aussi, quoi.
0: Mmh, D'avoir, euh, de perdre, comme tu dis, et je trouve le mot est parfait, c'est ce refuge de jeux, or ou euh, un petit peu à l'ancienne ou alternatif, euh, qui ont, ben justement, ce, cette ambition moindre, amoindrie avec un scope un peu plus petit. Et euh, ça fait plaisir parce que ben voilà, les gros triple A qui tâchent, il hein, n'y a pas que ça dans la vie, même si on aime bien. On a fait un état des lieux, voilà, du marché euh, portable avec les constructeurs classiques, mais 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 des entrants Il y en a de nombreux. Euh, alors, si je vous dis Steam Deck, le Lenovo Legion Go, le Logitech G-Cloud, l'Asus Rogue Ally, le Razer Edge, le One X-Player 2 Pro, <rire> donc voilà, ça fait quand même beaucoup beaucoup de nouveaux entrants, hein. tu nous as parlé un petit peu de cette vague de consoles dans le Red Alert 118, mmh. donc euh, bah, ça fait euh, quand même beaucoup de, beaucoup de machines, euh, on vous invite à, à écouter euh, ce précédent Red Alert ce qu'il en est de, du point commun de toutes ces consoles, c'est que bah, c'est des machines qui sont, elles, puissantes, qui vont pouvoir faire tourner des jeux euh, gros, qui n'ont pas, justement, un peu ce, ce, ce scope de jeu refuge, mais euh, qui sont énormes dans bah, voilà la construction, dans le... De la form factor hein, comme on dit de, de ces consoles c'était c'était grosses machines avec peu d'autonomie et qui sont pas très pratiques et, et qui coûtent cher aussi et qui coûte exactement j'ai oublié et qui coûte cher est-ce que finalement bah, ce panel de, de de consoles sont finalement des consoles de maison portable de maison c'est que là aussi là le côté
1: portable on perd aussi ce côté un petit peu bah, je transporte ça dans ma poche enfin, là aussi la play je trouve c'est elle est intéressante parce que c'est un peu la représentante d'une 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 race éteinte tu vois c'est la console que tu mets dans ta poche enfin aujourd'hui quelle console portable tu peux mettre dans ta poche on voit déjà que tu as une housse dans, dans tes mains donc on parlera est, de la Playdate tout à l'heure mais là
0: pour ceux qui nous regardent en vidéo j'ai une housse de protection pour la Playdate et qui ressemble bah, je pense à un petit peu euh, toutes ces machines que je viens de nommer et qui sont en, euh, voilà il y a c'est une, une trentaine de centimètres c'est large c'est gros
1: euh, et ça c'est c'est même hésite à le transporter en fait parce que c'est aussi c'est quelque chose qui est précieux et cher qui
0: est fragile en tout cas la housse là elle est les maous hein, regarde je peux te taper avec euh, fin t'as peur hein. et est-ce que ça ça rend dans un sac oui mais tu mets plus grand chose derrière oui
1: et déjà c'est que c'est pour un public on va, clairement beaucoup plus adulte hein. c'est pas normalement les portables c'est vrai qu'on disait que c'était un peu l'apanage d'un jeune public là tu vas pas autant filer. te dire que as Steam Deck <rire> ou ta PlayStation portable à un gamin et donc en fait ouais c'est qu'on parle de portabilité aujourd'hui c'est quand tu joues dans ton lit ou dans ton canapé en fait c'est plus trop de nabler ta console en vacances ou d'y jouer dans le train euh... il y a eu un mode de... un changement de mode de consommation aussi après, on pourrait parler de sociologie et tout. de, de, de okay. Les gens,
0: aujourd'hui, peut-être, un recul aussi sur le foyer, sur l'individu. Ouais, bon, je vois ce que euh, tu veux dire. Donc, on est un peu dans cette tendance-là, quoi. Toi, à titre très perso, on revient un petit peu en arrière. Est-ce que tu avais une consommation de consoles portables Portables. Est-ce que toi, t'as... Jamais. Même à l'époque où elles étaient portables, justement, j'ai jamais trop... Bon, évidemment,
1: je l'ai en vacances quand je partais 15 jours au camping quand j'étais petit, mais je jouais toujours bah, dans ma chambre, en fait, quoi, donc... Euh...
0: Ouais, c'est aussi, alors moi c'est comme toi aussi, mais ça peut être aussi révélateur d'une un, certaine forme d'usage. Hein. On voit souvent des pourcentages d'utilisation de la Switch, t'as vraiment des utilisateurs full portable. Après, t'as un full dock, donc dockés sur la télé, ils ne se servent pas du tout de la Switch, et t'as des formes hybrides de gens qui font 50-50. Moi, je suis dans le 50-50, mais 50-50 de salon, c'est-à-dire que je sais ou sur la télé ou en portatif, mais je reste dans l'enceinte de la maison. Ouais, mais c'est vrai qu'avec des
1: autonomies, on va dire, inférieures à 5 heures, ça devient risqué de l'emmener à l'extérieur, parce que si tu tombes en rade c'est compliqué, alors... Évidemment, maintenant, dans les trains, dans les avions, t'as des moyens de, de recharger, mais c'est vrai qu'on a eu un basculement là aussi, quoi, et qui est lié à l'autonomie, qui est lié au prix, qui est lié au public visé, quoi.
0: Ouais. Et ça, c'est pas, enfin, en tout cas, les consoles Nintendo, elles ont toujours été, je trouve, euh, solides, beaucoup d'autonomie, et ça, jusqu'à la 3DS. Moi, j'ai jamais eu peur d'amener ma, ces, ces machines-là à l'extérieur. En revanche, Sony et dès la PSP, et puis encore plus à la Vita. Moi, c'est un truc que je me voyais absolument pas dans le métro. Je flippais ma race à chaque fois de la rayer, euh, de l'abîmer, et parce que Sony, contrairement à Nintendo avait tout de suite cette philosophie de console portable mais console puissante et console un peu Premium quoi, un peu... Ouais, le... mais en fait, c'est
1: la stratégie de Sony depuis la PlayStation 1, c'est de viser un public un peu plus adulte que oui. les, que Nintendo, et donc ils ont ils sont allés dans ce créneau-là, y compris pour les consoles portables. Et c'est pour ça qu'il faut, dès aujourd'hui, je pense, ranger tous les fantasmes de Switch 2 qui seraient, qui auraient la puissance d'une PS5. Déjà, c'est pas possible sur une console portable, et Nintendo sait que son public, il est aussi énormément composé d'enfants, de, de, donc tu peux pas foutre dans les mains d'un gosse une console fragile ou une console trop chère ou trop puissante, quoi, donc... Euh, il, il y a un arbitrage à effectuer forcément donc mm. euh, nous on sera toujours on fera toujours partie de ceux qui seront déçus parce qu'on espérera toujours un petit oui. peu plus mais voilà enfin bon moi j'ai mon neveu de 8 ans qui a une switch il a fait il lui fait vivre des, des moments difficiles on va dire. <rire> mais il utilise mais, mais ça
0: marche quoi et il a toujours dans les mains en fait quand il se balade quoi c'est comme ça que ça se passe juste un petit mot sur ces euh, nouveaux entrants sur ces euh, grosses consoles très puissantes là euh c'est pas des enfin c'est des formes de consoles aussi un peu PC, c'est des PC portables avec des systèmes qui sont ouverts, ça nous, à titre très personnel, ça nous intéresse moins parce que on n'a pas envie de mettre le nez dedans. Parce on est des footix. On est des footix. Euh, c'est un usage aussi différent. C'est pas un usage de jeux vidéo, mais c'est un usage. Ben bah, voilà, on va commencer à parler d'OS, de trifouiller, tout ça. C'est aussi à prendre en compte quoi. Pareil bah, que la Steam Deck, hein, c'est un OS qui tourne sous
1: Linux. Alors déjà Linux, euh, laisse tomber. T'as compris On n'est pas <rire> voilà, faut déjà euh, s'y connaître un petit peu là-dessus, mais. Valve permet d'installer du Windows et tout là-dessus mais euh, voilà et t'as les mecs qui s'y connaissent ben la Steam Deck pour eux c'est le paradis parce qu'ils peuvent installer un Windows ils peuvent installer des émulateurs donc tu retrouves effectivement ce côté bidouille de, de du PC y compris aussi dans les réglages hein. c'est-à-dire que sur Steam Deck tu fais tourner tes jeux ta bibliothèque Steam et t'as ces palettes qu'ils adorent les PCI sur euh, la qualité des ombrages le le retracing et compagnie que tu peux ajuster pour faire Là aussi, tourner le jeu de la façon dont tu le privilégies, c'est-à-dire que tu peux mettre tous les potards à fond et ton jeu au bout d'une heure, tu bah, t'auras plus de batterie, ou tu peux arbitrer un petit peu, machin. C'est vraiment tu le dis, l'extension d'une philosophie PC en fait. Ouais. C'est un PC repackagé quoi, avec juste deux manettes,
0: un écran. Quoi. Ouais. Et toutes ces consoles sont aussi révélatrices d'une tendance qui vient du PC. Bah, C'est le full des maths. Ces consoles, il n'y a pas, il n'est pas question en fait de cartouches, de mini CD, de USB, de UMD, de... quoi. On appelait ça les trucs sur le PSP là, UMD, UMD. UMB, j dire. les UMD c'était marrant tout ça là il n'en est pas question de ces consoles là on est dans du full des maths, on est sur des consoles qui sont liées à ton Steam à, tes, à ta bibliothèque dématérialisée et ça je pense sans trop me tromper qu'on y va tout droit que ça soit sur les consoles de salon ou sur les, les futures machines portables. Ouais ben bah c'est aussi l'un des enjeux de ces nouvelles consoles portables c'est que
1: le but n'est pas d'avoir des jeux dédiés à ton hardware c'est de faire tourner les mêmes jeux que sur ton PC ou ta console sur ça et donc évidemment tu vas pas mettre un Blu-ray dans ta console portable ça ne marche ça pas serait, donc je tu pas fasses, rentre, hein. <rire> à part les cartouches de la Switch pour le coup qui sont qui, qui sont un peu les derniers démoïquants là-dessus on passe par le démat et par ton compte lié le compte qui devient un petit peu bah ça on en parle depuis le premier alerte. Hein, oui. ton compte qui devient un peu ton patrimoine ton passeport de joueur en fait, que tu vas faire perdurer de machine à machine là aussi ça, le cloud va venir jouer un rôle là-dessus pour permettre de reprendre tes parties de manière ininterrompue ou oui. si tu d'avoir ta sauvegarde aussi qui t'accompagne et là-dessus je pense moi qu'on se dirige vers des modèles aussi d'abonnement où mm -hmm. tu auras ton compte ton petit ton espace de cloud tes petits jeux machin et tu paieras peut-être ton abonnement et ça sera le cœur de ton de ton truc enfin on est déjà à moitié là-dedans avec le game pass et la compagnie hein.
0: mais au détriment de l'achat de jeux à l'unité de toute façon on y va là aussi comme tu dis quoi on y va tout droit quand on parle de consoles portables faut parler de choses qui ne sont pas des consoles, mais qui sont portables. C'est les mobiles, les téléphones, les smartphones hein, qui ont été bah, en fait euh, bah, un pivot pour cette industrie. Ils ont accéléré quelque part un petit peu le déclin de ces Carrément. consoles portables. Mais à ce jour, c'est pour ça que c'est un petit peu intéressant de faire cette émission actuellement, parce que les smartphones bah, commencent là, nativement, à faire tourner des AAA euh, type Resident Evil 4. Donc, on est dans cet entre-deux où cette machine a rendu bah, les euh, consoles portables classiques caduques. Mm ont donné euh, bah, un usage différent des jeux vidéo. Euh, le, ce qu'on appelait, on sait plus trop actuel, mais le Casual Gaming. Tu oh, sais le, le Snack Gaming. Rappelle-toi. Ça te nous... pas. Et là, on parle bah, de l'App Store, de... enfin Android. Alors, moi, je suis pas Android, donc je sais même plus comment il s'appelle l'App Store. Euh, C'est le Google Store, non <rire> t'es sur pas su 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 un su iPhone ton nom <rire> et euh, toutes ces petites expériences des maths d'abonnement tout ce que tu viens de dire hein. donc ça, ça ça a évolué avec l'Apple Arcade et tout maintenant t'as tes as panels de jeux qui sont gratuits si tu payes ton abonnement etc et là maintenant on a aussi des machines donc un téléphone qui fait sortir euh, qui fait tourner les grosses bécanes ouais alors je veux pas dire que c'est le fantasme mais on
1: le sentait venir de euh, toute façon que ouais. les les téléphones d'aujourd'hui sont très 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 puissants, alors peut-être pas au niveau des PS5 et Xbox Series, mais pas loin. Et comme tu l'as dit, maintenant la dernière version de l'iPhone, donc la version A et Max, enfin celle qui est la plus chère, quoi, et la plus puissante, fait tourner nativement du Resident Evil Village, du Resident Evil 4 remake, du Death Stranding, donc. Euh ça comme, va. Ça comme voilà comme ta PS4 Pro ou ta ta Xbox One X quoi après je sais pas ce que tu en penses tu seras d'accord mais pour moi c'est clairement une troisième voie qui se dessine tu vois t'avais la portable côté portable qui disparaît un petit peu le côté hybride et le téléphone enfin que dans le côté que t'es pas de manette alors évidemment aujourd'hui tu as des adaptateurs manettes qui existent qui le sont, kishi euh, on pense à Ken le kishi le machin Blackbone officiel même PlayStation et tout mais pour moi, c'est euh, ces contrôles, la complexité des contrôles qui fera que le jeu AAA sur téléphone pourra pas perdurer, à part, à mon sens, auprès de certains technophiles très très pointus. La consommation de jeux sur téléphone mobile restera du free-to-play ou quelque chose de pas très très cher.
0: Voilà, quelle est oh la voilà. pour nous mettre le
1: kichi, pour ceux qui nous sont en vidéo donc là, vous voyez en vidéo, en fait, c'est tout bêtement une des, des manettes que tu vas clipser. Tu clipses ton téléphone au milieu, en fait, et ça te donne clairement la manette. Quel, lui, il est grave consommateur de ça. Alors, il joue à sa Xbox, en fait, via le cloud. Mais pour moi, le public mobile qui a été... Euh, là aussi, ça a permis d'ouvrir le jeu vidéo à un nombre de personnes encore plus plus grand. Mais ça restera les free-to-play, les jeux pas chers, les jeux pas compliqués. Alors, je dis pas ça de manière péjorative, mais... Des jeux qui se jouent d'une manière plutôt simple.
0: Ouais, donc moi je suis assez d'accord avec toi. Et la limitation, c'est le, en fait, c'est la manette. C'est que le fait qu'on soit limité sur un iPhone ou un smartphone à un écran euh, va en fait complexifier bah, bah, la manipulation de tout ça. Tu manques, c'est pas pensé de série, en fait, ça devient un obstacle. Tu manques, c'est un accessoire tu dois acheter en plus. Ouais mais c'est marrant parce que la tentative là que fait Apple bah, sur son dernier iPhone en disant « Regardez, en fait, juste, ils gonflent le torse, ils montent les muscles pour dire que leur iPhone fait tourner tout ça. Mais est-ce que tu penses vraiment qu'à terme, ils se disent c'est une voie pour le jeu vidéo ?» Parce que là, en fait, ils comparent le nouvel iPhone aux précédentes consoles que j'ai nommées tout à l'heure, c'est-à-dire des grosses bécanes. Et ils les mettent en parallèle sur ce marché qui est similaire et pas dans une troisième voie je crois. ouais alors je pense qu'ils font ça pour justifier euh, justement d'avoir leur produit haut de gamme
1: l'iPhone oui. Max qui coûte une blinde ils savent que le public qui va l'acheter c'est des gens qui ont de la thune et qui sont plutôt susceptibles d'être ce type de profil de joueur donc c'est un peu l'espèce de petite carotte en plus oui. et je pense qu'il y aura une fraction de ces gens-là qui vont s'en servir tu vois certains projets t'achètes le jeu une fois et tu pourras l'avoir sur ton Mac sur ton PC sur ton iPhone sur ton iPad et t'as certains mecs je pense voilà ils vont prendre le train ils vont jouer une heure pour avancer dans leur partie mais ça sera je pense une fraction assez tenue du, du, des joueurs quoi tu l'as dit c'était plus je pense de la com aussi pour montrer regarder ce qu'on peut faire sur mmh. notre, notre téléphone après, Apple gagne max de blé grâce au téléphone, grâce aux, aux jeux vidéo, hein, malgré oui, tout, hein, même si clair. Ils font pas de jeux jeu eux-mêmes, grâce au store. Mais je pense que ce jeu
0: AAA, on va dire, sur mobile, ça restera marginal quoi Ok. Allez, on sort la boule de cristal, c'est maintenant l'heure de parler des potentiels futurs des différents constructeurs. Là, Sony, par exemple, on l'a évoqué. Euh, Est-ce que toi tu vois Sony euh, se risquer à nouveau euh, avec une, une Vita 2 Allez, bah écoute, On sait
1: qu'il y a beaucoup de, de discussions en interne chez Sony avec des, un des changements de président un petit peu à la volée ces temps-ci. Et d'après les rumeurs, donc là on n'en sait rien, c'est des rumeurs évidemment, mais euh, la question d'un hardware portable se poserait en fait et ça, en gros ça dépend là, le mec qui était à la tête du projet c'est-à-dire que bah, apparemment, Jim Ryan c'était pas son délire hein, comme le casque vert a priori mais peut-être que euh, celui qui va le remplacer ce sera plutôt son délire et qui aura l'impulsion dans ce sens là où il y a 10 ans tu comprenais que Sony laisse tomber le marché ça paraît assez logique aujourd'hui la donne a quand même pas mal changé Enfin, c'est toujours pareil, hein. On t'a cité toutes les machines avec la Steam Deck qui sont dispo sur le marché. S'il y a un marché, c'est qu'il y a de la thune à se faire. Et donc, évidemment, que Sony et Microsoft vont commencer à étudier ça sérieusement. Oui. On, il y a des rumeurs aussi que Microsoft étudierait le sujet et que ça serait la team qui, qui développe les surfaces, donc leurs tablettes, qui oui. pourraient développer un hardware aussi portable. Ça me paraît pas déconnant. Après, peut-être qu'ils vont se rendre compte que ça marche pas ou que ça serait trop cher et donc, qu'il euh, est le truc. Mmh. Mais au moins qu'ils
0: y réfléchissent, euh,
1: enfin, concrètement, euh, c'est
0: pas étonnant, quoi. OK. Bah ben, moi, en fait, j'ai la même théorie. Pour Sony et Microsoft, donc du coup, je vais te lire d'un coup, mais ah, juste avant, je te poser la question, comme tu as abordé euh, le sujet Xbox, est-ce que tu penses qu'ils peuvent aussi euh, taper de l'hybride, euh, s'inspirer clairement et frontalement de la Switch Bah ouais, enfin, comme dans tout, hein, le jeu <rire> de tu copies qui sur qui marche quoi ouais mais c'est marrant parce que la philosophie est pas du tout la même donc si tu commences à faire de l'hybride sur une, une nouvelle xbox ou une nouvelle playstation c'est des grosses enfin c'est des machines euh, type euh, bah, steam deck tu vois euh, qui appliquent qui qui ouais. s'embarquer sauf Alors, pour le cloud c'est à dire pff, que voilà euh, ouais. en tout cas moi c'est ma théorie c'est moi je pense qu'ils vont pas y aller et s'ils y vont ça sera une aucun une... des deux non. je pense pas après moi je suis éclaté en prédiction donc euh... <rire> et ce sera marrant qu'on va parler du portal parce que le portal c'est à la fois euh un petit tu mets l'orteil dans le bassin mais en même temps il euh, y a des restrictions un petit peu bizarres quoi. en tout cas s'ils y vont je pense que ce soit Xbox ou Sony ils iront avec une machine portable qui sera une coquille vide c'est à dire une portale mais vraiment que tu peux amener partout euh, sans restriction avec du cloud avec euh, mais embarqué enfin euh, embarqué dans ta machine portable il y aura rien ça mm -hmm. sera juste vraiment un écran déporté mais au delà du salon donc on serait quelque part sur une, une forme de switch donc une forme hybride parce que c'est, euh, ça serait forcément lié à ta Xbox ou à ta PS5, cette machine, mais euh, tu aurais vraiment le loisir d'aller où tu veux et quand tu veux euh, avec cette console-là. Après, je pense que le marché actuellement, il est peut-être pas euh, suffisamment stable en termes de 5G, de cloud, c'est peut-être un petit peu tôt. Parce oui, que puis ça,
1: comme on dit, ça dépend aussi des pays. Hein. Nous, on, sait on, nous est on est très bien, très... bien loti
0: là-dessus. Ouais, euh... Même nous, en France, c'est compliqué. On le verra tout à l'heure avec la Portal. Il faut de la 5G à balle faut vraiment que ça fonctionne très très bien. On n'en est pas là. Et aux États-Unis, euh, au Canada c'est loin 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 mmh. d'être le cas et c'est eux les marchés enfin c'est le marché dominant donc euh, je pense que je sais pas toi tu penses aussi à la, un peu la boîte vide euh, qui servirait de alors moi j'ai une hypothèse mmh. je pense alors elle est pensée pour les gens comme toi je pense oui, que, que tu
1: ça. vas péter un câble ça serait un hardware qui fait tourner vraiment en natif des jeux mais genre ton catalogue de la PS1 et de la PS4 que tu pourrais faire tourner en hardware parce que là je pense que avec, enfin, euh, avoir une PS4 portable aujourd'hui, c'est moins contraignant que, que à ouais. l'époque et on n'arrive pas au niveau d'un Steam Deck. Et tu pourras faire tourner tes jeux PS5, mais que via le cloud, en fait, un espèce d'hybride dans l'hybride où tu aurais, ben, bah, je sais pas, bah, imagine-toi d'avoir ta console portable pour tes jeux, ton catalogue PS1, à PS4, ce qui peuvent tourner du coup en hardware dédié, quoi. Et le cloud pour les jeux PS5, je le chaud C'est
0: trop bien, j'adore. Mais c'est ça, un ça plus ou moins, moi, ma prédiction pour euh, la Switch 2, et eh ben on y arrive, de toute façon, c'est les perspectives pour Nintendo. Euh, je l'ai dit dans une précédente émission, moi, la Switch 2, je la vois comme, en fait, euh, euh, avec un port cartouche Switch 1, mais l'essentiel des jeux Switch 2 serait, là, pour le coup, euh, catalogue, full des maths, et donc, du coup, ça rentrer un peu avec... Euh, c'est vrai que c'est de... oui, ce que tu nous avais prédit avec... pour la Switch 2. Euh, ouais. Donc, peut-être, après, je sais pas, parce que c'est quand même un virage assez important, pour le grand public euh, fan de Nintendo qui vont dire ok à partir de maintenant c'est fini le physique c'est fini pour les plus jeunes comment tu fais pour te prêter Ça, on commence à partir dans des considérations qui sont bah, très actuelles de compte en fait c'est que tu as euh, sur ton Playstation Plus ton euh, sur Xbox Game Pass t'as plusieurs comptes donc à combien il y a d'abonnements comment on fait pour basculer d'un jeu à l'autre on a eu les stats qui sont tombées Nintendo ah, c'est évidemment le constructeur
1: dans le public à, à le, pour l'instant le moins adopté le côté euh, des maths mais je crois qu'on était à 46% donc ah. même sur une console Nintendo on n'est pas loin de la moitié quand même. Donc euh, je pense qu'on a fait quand même beaucoup de
0: chemin quoi. OK. Donc la switch 2 elle va arriver il y a eu des émissions tu en as parlé Nico Retour mais moi sur ce, la ce game, que je veux non, savoir est-ce est qu'il va y avoir une GBA de, tu vois une Game Boy une Game Boy nouvelle génération c'est-à-dire que est-ce que Nintendo potentiellement peut reprendre à son compte le marché portable et pas hybride tu ouais, vois ce que non, je veux non, dire ouais, c'est genre ouais, ouais.
1: c'est une machine bah, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui l'appellent de leur vœu donc moi ouais. j'ai l'impression moi je vois, je verrais pas trop l'intérêt parce que comme on dit c'est revenir en arrière déjà développer un autre hardware d'avoir des équipes dédiées mm. pour développer des jeux dédiés ça serait je pense une régression enfin je, puis je vois pas en hein, quoi le marché je suis pas l'impression que le marché a besoin de ça tu vois. Ouais. le public qui était sur la portable il a basculé sur la Switch tu vois, que ce soit les enfants ou même ouais. les, les fans de consoles portables ouais.
0: peut-être qu'on l'évoquera tout à l'heure avec les différentes formes de consoles portables les consoles qui sont dédiées au rétro gaming est-ce que Nintendo se risquerait à faire un Switch online enfin euh, c'est pas le Nintendo Switch Online ou Nintendo Online je sais plus comment il s'appelle LeShop dit... non LeShop c'est l'époque mon gars <rire> Ah, fini, je sais pas mais tu sais leur le abonnement Koundé, tu... non si si t'as raison mais euh, tu sais leur abonnement Nintendo qui te permet d'aller sur les jeux rétro Megadrive ah Mega oui Drive. le Switch
1: Online ouais c'est ouais, ouais, Switch ça, Online ouais. c'est pour ça ça
0: me dérangeait parce que c'est pas Nintendo Online bref vous avez compris c'est que le pour l'instant le rétro gaming eux c'est ça en fait et est-ce qu'ils pourraient avoir une console dédiée au rétro gaming qui serait liée uniquement à ce euh, shop-là pour le rétro et encore plus si tu veux te
1: la jouer rétro on, on parlera des vercailles et des compagnies après mais mm -hmm. imagine t'as ta console t'as une console portable Nintendo où ils refont des cartouches de tous leurs jeux du patrimoine alors là c'est du pur fantasme Imagine, t'as ta cartouche euh, Mario Sunshine là, bam, et tu joues euh, avec ta console genre c'est que sur ton, sur ton hardware portable t'aurais que des jeux qui ont déjà existé non, mais non, c'est impossible. Enfin, faut ouais. les, les
0: je pense qu'elle va, elle va pas bien vieillir, cette émission, mais en ah, tout cas, -ce qu on, on rigole à la faire, personne sans l'écoute, vu <rire> l'actu du moment. C'est vrai que cette semaine, en niveau actu, je pense que vous allez... Pas penser aux consoles portables, c'est pour pas, ça qu'on est, on est là. On est là pour ça, pour vous, le, pour vous le rappeler. On va faire un petit résumé des enjeux. On l'a un peu évoqué à chaque fois parce que c'est assez différent. Tu l'as dit, le jeu vidéo maintenant, c'est plus uniquement dédié euh, au télé, l'usage de euh, de la jeunesse. Ça y est, ils sont voilà, là, les là, jeunes, hein. Ils ont grandi avec les smartphones. Maintenant, que, alors que nous, euh, console, ça voulait dire assis par terre. À euh, ah, nous, de la base, <rire> ça c'est un appart avec un canapé, une télé. Quoi. Donc, tu l'as dit aussi, la multiplication des écrans. Maintenant, c'est quelque chose qui est devenu commun ta save qui euh, qui peut être conservé tu bascules d'un écran c'est stadia en fait hein, le futur <rire> bah, comme
1: souvent hein, les gens qui arrivent un peu trop tôt fin stadia avait compris le marché c'est juste qu'ils n'ont pas hein, ils ont pas
0: fait les actions qu'il fallait derrière pour mm.
1: pour rendre ça sexy quoi
0: et une problématique qu'on a un peu survolé c'est l'équilibre prix autonomie puissance ça c'est je pense le, la clé de voûte la triforce
1: euh, de la portable de,
0: de de ce qui va être des enjeux pour les constructeurs qui vont s'y essayer, et pour Nintendo en premier lieu, parce que qu'eux, bah, c'est du 100%, enfin, euh, eux, ils sont 100% de cette problématique, ne serait-ce que pour la Switch 2, ou, qui sera sans aucun doute hybride aussi. Donc, euh, c'est quelque chose qui va être fondamental. Il faut que la console, elle tienne la route sur le long terme, ouais. euh, en termes d'autonomie. Il faut qu'elle soit, alors, je ne vais pas dire peu chère, mais entre guillemets, accessible. accessible. Bah c'est euh... des
1: vases communicants, c'est-à-dire si tu tires d'un côté, ben ça lâche de l'autre. En fait, c'est que il faut vraiment faire un arbitrage, quoi. Et qu'on voit que la switch, par exemple. Bah, va, va tenir finalement avoir fait un run de 8 ans a priori on est bien bah, la décision que Nintendo va prendre maintenant bah, ça, ça va les engager sur du très long terme là où peut-être Steam
0: avec euh, enfin Valve avec son Steam Deck fera des versions euh, peut-être intermédiaires ou... oui oui il y a déjà eu des mises à jour là, très récemment en plus sur le Steam Deck et euh, si Microsoft et euh, Sony 6 mettent ils vont peut-être tirer la ficelle de l'autre côté c'est-à-dire dans la puissance euh, dans ce que les, la console peut embarquer alors peut-être pas en natif mais en cloud on ne sait pas mais là où la Switch elle est plus voilà, limité techniquement pour proposer une autonomie et proposer un prix qui est plus bas, ça a été toujours les politiques des constructeurs. Ouais, hein. et
1: c'est pour ça qu'il faut relativiser aussi quand on parle de la Switch et son côté technique. Hein. Quand on voit un, un Tears of the Kingdom alors qui est peut-être pas aussi beau qu'on l'imagine ou peut-être pas en 4K sans FPS, mais qui est déjà un jeu techniquement impressionnant, Enfin, le hardware de la Switch, c'est un truc comme as, quoi, C'est un truc minuscule qui oui. tient enfin qui est plus petit que, que ça quoi donc et ça c'est quoi parce que les gens qui nous écoutent un podcast une, une, une analog pocket euh, voilà, une, une sorte une... de Game Boy on sous, en parlera ouais, tout à l'heure hein. ouais. donc euh, il faut
0: s'imaginer aussi que bah il faut que faut faire rentrer des trucs dans la boîte quoi enfin. et puis même tu parles de Tears of Kingdom c'est vrai que on, on, on parle à chaque fois tu sais de ces jeux qui sont interminables à des millions et des millions euh, le scope de la Switch n'empêche pas Nintendo de faire des jeux en 6 ans euh, qui demandent beaucoup de temps et, et, tu et vois, plus de gens. Et de, et de budget tu vois c'est pas parce que là vraiment techniquement euh, c'est un petit peu inférieur à ce que peut faire Microsoft enfin euh, Xbox et Sony que bah, c'est pas aussi euh, extrêmement complexe extrêmement long et extrêmement coûteux ah oui sur The Kingdom on n'a pas le budget mais il a coûté une blinde hein, c'est certain ouais, déjà euh, et puis euh, ils avaient deux trois bases en plus hein. Donc voilà, en tout cas pour l'état des lieux euh, de, de, de ce marché des, des consoles portables et un petit regard sur l'avenir. Hein. Qui l'eût cru en tout cas qu'on parlait autant de, de portables en 2024 hein. C'est clair. Euh, en tout cas, c'est le moment. N'hésitez pas bah, à nous dire hein, ce que vous pensez du marché portable, comment vous, vous consommez les, les consoles, la Switch, blabla, tout ça. On va continuer dans la seconde partie de l'émission et sur des cas un petit peu plus concrets avec du matériel. Là, on, va, on a des trucs sur la table, on va tout vous montrer. Euh, on a trois, on va dire trois cas concrets. Mais avant, mais avant, c'est l'interlude top 3, et on a eu un petit peu de nostalgie hein, dans cette première partie d'émission, on a parlé de rétro, de tout ça, et c'est un top 3 cette semaine qui s'intéresse aux licences qui nous manquent. Alors qu'est-ce que ça veut dire une licence qui nous manque
1: Ben écoute, il euh, y a voilà, des grandes séries de jeux vidéo, et puis il euh, y en a qui sont mis à jour régulièrement, on a droit à un épisode euh, tous les 2-3 ans, 4 ans, mais il y en a qui ont un petit peu disparu la circulation, ouais. alors il y en a, on s'en fout, mais il y en a, ben, on se dit, putain, j'aimerais bien rejouer à ça. Punaise. Punaise.
0: Punaise, j'ai voulu tricher mais là vraiment j'avais j'ai une, une, une envie irrépressible et j'ai jusqu'à quelques secondes avant quand j'ai donné le top à Ken pour qui, qui, qui est en train de préparer l'émission euh, visuellement Merde j'ai pas mis mon top <rire> donc Ken il galère <rire> il peut pas prendre de l'avance et voilà euh, bah, j'ai eu envie de tricher de mettre des même des catégories tu vois et même pas des mais ah je, mais toi c'est un top pour toi ça. je sais pas si t'as remarqué mais euh, je suis sage hein. ça fait vraiment quelques émissions à... ah, c'est vrai c'est vrai il faut il faut le dire tu vas être libéré pour moins de conduite c'est vrai ouais. donc ça, je vais toi, me faire un mes... bracelet électronique non je veux peu... un totem c'est à dire que tu vois je me suis bien comporté pendant quelques émissions laissez-moi tricher mais ça sera pas pour cette émission j'aurai quelques mentions hein, plutôt quand même pas mal mais je te laisse commencer avec ton top 3 alors moi je triche un peu parce ah là que c'est
1: pas voilà c'est ah moi qui ai pris le relais ah c'est bon pas une licence en tant que telle mais c'est un jeu Mickey en fait Mickey Mouse oh, oui. parce qu'on a eu des jeux Mickey de très bonne qualité je pense à Mickey Mania par exemple à l'époque oui. moi j'avais Mickey Magical Quest qui était super sur Super Nintendo ouais, c'est clair et on a aussi eu Epic Mickey les deux on a sur Mickey. la Wii euh, pour le premier épisode en tout cas Ouais. Et je trouve que ça, enfin... C'était bien C'est des bons jeux, et en plus, tu vois, qui évoquent vraiment ces idées de nostalgie et tout, pour moi, c'est vraiment associé à du rétro-gaming et tout, et avoir un vrai bon jeu Mickey aujourd'hui, je trouve que ça serait cool, quoi. Alors, il n'y a pas vraiment de licence, c'est vrai
0: que ça passe d'un développeur à l'autre, mais oui. un bon jeu Mickey, euh, pourquoi pas, quoi. Ouais, c'était l'époque où on avait les adaptations des grands films Disney euh, qui étaient de qualité. Euh, euh, les adaptations au
1: sens large, aujourd'hui, ont un peu disparu, quoi.
0: Avant, tu avais les gros films qui avaient droit à leur adaptation vrai. et tout, il n'y en a plus beaucoup, quoi. Il n'y en a plus beaucoup, mon top 3, je pense, va t'étonner, mais euh, je vais pouvoir ouvrir un peu plus, c'est Burnout. Ah. Et en règle générale, je trouve que bah, les jeux de voitures, les jeux de wagon fun, il bah, n'y en a plus trop, quoi. Tu, vois, euh, peu, tu vois. On peut s'amuser un peu, tu vois. Burnout, c'était juste... Alors le dernier, c'est quand même Paradise, c'est 2011. Donc et qui euh... reste...
1: Enfin, qui a peut-être été précurseur. On a sous-estimé, je pense, euh, ce qu'il
0: avait apporté à l'époque, en fait. Ouais, mais tu vois, donc après, bon, Criterion s'est fait avaler par Electronic Arts. Ils ont récupéré le moteur. Tout ça, c'est fini. Ouais. Donc, euh, on <rire> peut enterrer Burnout. Mais cette vibe, tu vois... Alors, moi, je suis très fan des jeux d'arcade en règle générale. Tu vois, Crazy Taxi va revenir. Mm. Mais c'est pas exactement pareil. Là, on est sur un des jeux avec bah, de voiture réaliste, mais, euh, des voitures assez réalistes mais des crashs, du fun. Euh, on avait Split Second à l'époque, on avait ce genre de trucs. Bah, c'est vrai que les jeux de voitures full arcade en fait, ont un
1: petit peu disparu quoi. Ouais. Il reste les Need for Speed, mais j'ai l'impression qu'ils tente un peu des nouveaux concepts à chaque fois avec plus ou moins de succès. Euh... Ouais,
0: il y a le Unbound qui est sorti il y a pas longtemps, mais euh, ouais, je... c'est un peu cette
1: vibe là qui C'est vrai manque. que c'était fun les, les Burnout avec le mode où justement tu devais te crasher et faire le plus de dégâts possible mmh. et tout. Alors, ouais.
0: je dit que le dernier c'était Paradise. C'est pas vrai, je crois l'année suivante, il y en a eu un euh, mobile euh, euh, qui est sorti uniquement, je crois, euh, articulé autour de ces crashs-là, parce qu'il y avait un mode qui est devenu ultra populaire, qui ouais. était le mode crash. Après, c'est hein, quand le fossoyeur qui absorbe des
1: studios pour leur, euh, les, les vider de leur substance vitale.
0: Ouais, c'était pour vider le moteur, surtout parce que c'était le moteur qui servait pour PES. Et euh, ils ont dit, tiens, si on récupère Criterion, ça va foutre dans la merde. Konami, ils ont réussi. Et donc, du coup, ils ont dû repartir de zéro pour créer tout ça. C'était, euh, bon, l'histoire est connue. Je te laisse avec ton top 2 mon top 2 alors je pense que ça va te parler parce que, que tu l'évoques aussi souvent c'est Donkey Kong ah oh yes je savais que je pouvais compter sur toi. Ah, <rire> c'était pour ça
1: Non, c'est pas pour ça. C'est pour bah, toi, je pense. Que... Euh, peu de doute aussi, mais... Bah, c'est pas tant que le perso de Donkey Kong manque, parce qu'on le voit encore régulièrement. Tu vois, il y a le Mario versus Donkey Kong qui vient de sortir ou qui va sortir. Il était dans présent dans le film Mario et tout, mais c'est des jeux Donkey Kong, en fait, donc des jeux de plateforme Donkey Kong, que ce soit 2D ou 3D. Quel qu'il soit. Même si je privilégierais plutôt un jeu 3D, parce que les deux derniers jeux, c'était de la 2D qui était très réussi. donc... Euh... Tropical Freeze, c'est peut-être le meilleur jeu 2D Enfin, euh, vraiment, c'est c'est franchement, des quoi l'ambiance des Donkey Kong a toujours été plutôt fun euh, ce côté forêt tropicale et tout à chaque fois je parle de forêt tropical hein, c'est bah, ma
0: passion en fait non mais Donkey Kong Switch 2 là enfin un, un, un 3D monde ouais, ouais, le, 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 ouais le successeur de Donkey Kong 64 quoi, un truc Sans, avec moins de collectibles s'il vous plaît si autant plus ah. même de collectibles bon mon top 2 va te parler aussi c'est Castlevania tout bêtement parce que bah, je vais pas de... mis, je comptais surtout tout Lord aussi. of Shadow ça date et euh, moi je serais ultra chaud pour un nouveau Castlevania en 3D ambitieux je serais aussi chaud pour un Castlevania euh, façon 2D façon Igarashi qui fait de son côté des Castlevania mais euh, il fait ce qu'il peut hein. c'est pas très très jojo Castlevania c'est plus que des Metroidvania ou des jeux d'action il y avait ce feeling il y avait cette ambiance cet héritage c'était ouais. hérit... magnifique dans tous les plans ce que fait Igarashi actuellement il fait ce qu'il peut avec. Euh... Oh, Bloodstone était quand même cool hein. ouais, mais, mais pas... il manquait voilà ce côté les Belmont l'histoire de famille manquait euh... enfin, le, <rire> oui, il le, manquait, manquait d'argent aussi franchement il manquait d'argent ça manquait, un peu de tune après voilà Konami là je pense qu'on aurait pu j'aurais pu mettre une catégorie Konami tu vois c'est vrai que Silent Hill revient après tant de temps après faut voir la forme mais Sukoden enfin il y a Konami il y a pas mal de licences Castlevania du coup te parle aussi voilà donc euh, je suis, je valide aussi. Toujours. Ça valide. Et parlons de Konami toujours. Non, c'est ton top. 1. Ah ouais. non, t'as chié. Ah, T'as chié. Ah, Il <rire> <t 'as
1: chié. rire> y a pas de bonnes <rire> et de mauvaises réponses, c'est mon top personnel. Ah oui, c'est vrai. Mais je comptais sur toi. Ah, ah. tu vas voir, je. Ouais, je vais parler de Metal Gear Solid. Ah oui, j'ai même pas pensé. Alors Metal Gear Solid. Alors j'avoue, on vous saoule, on a en, en parlé toutes les émissions, je pense. Donc personne n'est surpris, mais enfin Metal Gear, faut se dire, que c'est pas une série qui a, qui a disparu parce que ça intéressait plus les joueurs ou parce que le dernier épisode s'est pas vendu, c'est parce qu'il y a eu hein, vraiment un micmac avec le créateur qui a été poussé dehors. Donc, enfin, euh, moi Metal Gear c'est une des séries que je préfère et me dire aujourd'hui, je n'aurai certainement plus de nouvel épisode de Metal Gear, ça un méga triste
0: Alors certes, t'as des remakes qui arrivent et tout, mais c'est pas pareil. Est-ce que tu veux vraiment un, Meta un nouveau Metal Gear parce que tu veux un, des nouveaux jeux Kojima, mais il est fait avec Death Stranding. Et finalement, euh, Met Metal Gear en lui-même te manque. Bah ben, ouais, parce que c'est quand même des persos, c'est quand même euh, un délire aussi. Alors.
1: Kojima dit a dit qu'il allait revenir au jeu d'espionnage action donc il, euh, arrive. il va refaire un, <rire> un Metal Gear mais c'est comme bloodstein avec Castlevania c'est qu'il va manquer les persos emblématiques les thématiques qu'on connaît bien enfin voilà c'est Metal Gear c'est aussi un drama un petit côté soap opera et tout et ça, ça ben, ouais, ouais. c'est un peu triste qu'on le verra plus quoi
0: je pensais que tu allais parler d'un autre espion plutôt américain Spinter
1: oh, Ouais, alors, je l'ai mis dans les mentions, justement, ah, parce je que... Je pensais euh, que t'allais
0: le mettre dans top, hein, tu vois.
1: Mais en fait, c'est que je me suis rendu compte que, il euh, y a plein de jeux qu'il y a un an en arrière, j'aurais pu citer, mais qui ont tous connu, bah, une annonce ou quelque chose sur Splinter Cell, il y a un remake qui est en cours. et moi, tant que je l'ai pas vu, hein. voilà, et donc, tu vois, Cell. Prince of Persia, il y a un jeu qui vient de sortir. Silent Hill, on vient d'avoir un épisode et ça a été la grande renaissance. Elo the Dark qui revient. C'est vrai. Chevet de Baphomet ou Monkey Island sont de retour, donc il y a... Vrai ou un 7-8 licences, si on avait fait ce top il y a deux ans, j'aurais pu te les citer, mais en fait, aujourd'hui, il ben, y a plein de ces licences que j'aime qui sont en train de revenir, donc c'est plutôt cool. Quoi. Et j'ai évité de parler d'F0 aussi, parce que je pense que les gens ont plein le cul. <rire>
0: <rire> bon, mon top 1, j'ai failli mettre euh, le JRPG et Sega, mais j'ai choisi Fanning Force, parce que bah, on, ça manque de ouf, et euh, surtout, c'est que Kaamelott, qui est un studio non propriétaire first party de Nintendo, mais qui est seconde partie, et là, il est en cheville, là, il en peut plus de faire des Mario Tennis. Ils et... font des jeux de golf et de tennis. Euh... Ouais, donc. Euh... Techniquement, il pourrait. Enfin <rire> non mais techniquement, il pourrait, tu vois. Il pourrait faire un jeu Shining Force pour ces gars. Après, euh, il y a eu un jeu mobile annulé très récemment et qui avait vraiment de la gueule avec les héros de Shining Force 1 et 2 ouais. et qui a été killé. Je ça suis...
1: fait mal à tout le monde enfin, je écoutez, fans, ouais.
0: mais ouais avoir un tactical shining ça me ça, 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 ça me plairait de ouf et Sega RPG tu vois j'ai failli te dire Fantasy Star mais Fantasy Star il y en a eu 1000 après Fantasy Star 4 et moi ouais. tout ce que je veux c'est Fantasy Star 5 le JRPG après c'était une partie de la Sonic Team et tout enfin pff, moi j'y crois pas non plus hein. bah Sega quand même a annoncé le revival de plein de séries de l'époque mais, mais y a pas, pas ça ni euh, Sonic Force <rire> ni Fantasy Star ouais mais si Fantasy Star devait revenir je, je miserais plus sur un nouveau euh, un nouveau online quoi enfin, mm. ou un après, Ouais, c'est ouais, que c'est plus le versant, euh, les successeurs de online qu'ils ont développé plutôt que les
1: vieux JRPG. Hein.
0: Ouais. Allez, j'ai des mentions, tu as balancé les tiennes, et j'ai essayé aussi de pas euh, sortir des, des, des franchises qui ont euh, un épisode à venir, qui mmh. ont été annoncés, tout ça. Mais euh, Driver, on en parle souvent, comme F-Zero. Sly ouais. euh, <rire> Cooper, moi, c'est un truc... J'ai cette nostalgie. Sly euh... Cooper, c'est qui C'est les mecs de Ghost of Tsushima, c'est ça C'est Sucker c. Punch. C. Donc, euh... bah, lui, je pense c'est pas impossible. Hein. Ouais. Trials, le jeu Ubisoft. Putain, alors lui, il en avait un tous les euh, 18 mois. Et là. Et le dernier, je crois que c'était le Blood Dragon. Ouais. Euh, et c'était trop bien, Trials. C'est vrai que c'est fun, ouais. Et euh, bon, alors, euh, lui, euh, c'est que j'y crois plus, mais Crash serait top 1. Mais Crash Bandicoot, là, on a appris que Toys for Bob... En fait, ils on, euh, se sont pas fait dissoudre, c'est juste que le studio va euh, changer de siège et on va être euh, avec euh, les copains, quoi. Ouais. Donc, ils ont pu leur bureau. T'es très euh, forcé. T es, t es, euh... Après, Crash, t'as quand même eu la trilogie refaite et un quatrième épisode. On oui. t'aurait promis ça il y a dix ans, toi aussi. Même CTR. Il euh... euh, y a eu le, le party game hein, que j'ai absolument pas fait et que je ne ferai jamais, mais... <rire> voilà en tout cas bon on a des top 3 plutôt cohérents et je pense que là ça va vous faire réagir n'hésitez pas à après,
1: nous dire après bon, au bout de 140 épisodes vous commencez à nous connaître aussi on, connaît
0: <rire> ça, on commence un peu à tourner en rond Mais là, tu vois Burnout j'ai essayé de chercher un <rire> truc un peu <rire> <rire> un peu original. Bon, on va continuer avec euh, les consoles euh, ben, euh, portables. Est-ce qu'on passe au volet concret de la On va passer au euh, volet concret. Attends, je suis paumé parce que j'ai Max The Feuille. Oui, alors du coup, on a un petit peu catégorisé ça sur plusieurs sortes de machines portables. Et là, la première, c'est euh, les consoles concept, on va dire. Les consoles de hipster, des trucs un peu chelous. C'est on est une console, on n'est pas une console. Et euh, ben, la plus représentative, ben, c'est la Playdate. Tu l'as commandé, tu l'as reçu. Je l'ai commandé il y a moult de lune, et euh, ça sera un des problèmes aussi, je vais en parler. Ouais. Donc si
1: vous voyez à la cam, donc c'est cette petite console jaune, toute mignonne, avec une manivelle. Alors certains d'entre nous, je ne les annoncerai <rire> pas. Il me regardent. <rire> <Ils me> Tatchek <regardent rire> mani... <rire> était ouais. sur moi. <rire> c'est écrit dans la FAQ officielle, il a regardé... <rire> La Manivelle ne sert pas à recharger la batterie. Ce n'est pas une dynamo. <rire> mais c'était,
0: <rire> une, une belle idée.
1: Non, alors, elle a une Manivelle parce que, voilà, c'était un peu une nouvelle façon de jouer, quoi. C'était pour apporter des trucs dans le gameplay. C'est euh,
0: un, 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 bouton, enfin, c'est une façon c'est lié au gameplay. Voilà, exactement. Donc, cette Playdate, bah, écoute, ça reste
1: quelque chose, un phénomène de niche, alors, La Playdate, on va pas se mentir, ils en sont à 70 000 unités vendues. Ce qui est à la fois énorme parce que eux se vendent comme une petite entreprise un peu familiale, hein. C'est,
0: Énorme. Enfin, tu vois. Ouais, ce qui est énorme,
1: mais qui est ridicule aussi, comparé à n'importe quelle console, on va dire, de grande ampleur, 70 000 unités. Tu vas le préciser, c'est pas vendu dans le commerce. Non, faut commander sur le site. Ils ont eu, euh, ça, en fait, c'était tu commandais, tu recevais. Moi, j'ai mis un an et demi, je crois, à recevoir la mienne. Et ça y est, à partir de maintenant, le stock est à, est à flot. C'est-à-dire si tu la commandes aujourd'hui, tu la recevras dans la foulée. Donc c'est euh, le cas de pas
0: mal de consoles qui sont sur la table. C'est en ce moment. Voilà, on a <rire> attendu euh, le bon. En fait, c'est pour ça. Mais est, ça, c'est euh... un point commun. Je ne sais pas si on va y revenir, mais euh, l'ensemble de ces consoles ne sont pas vendues dans ce qu'on appelle le retail, c'est-à-dire en grande surface spécialisée Fnac, Cultura ou même dans votre carrefour et Leclerc. Tout ça là. Y compris la Portal. Exactement. Et je crois que ça arrive, à, ça arrive à après coup c'est je sais pas, ah. pas c'est encore arrivé mais non non c'était la... que sur le store euh, ou en mais euh, tu vois euh, la Steam Deck c'est pareil c'est du direct euh, le PlayStation VR2 est-ce que c'est le cas je crois ça a été aussi. Un direct
1: uniquement pendant quelques mois donc alors, euh... ça y est c'est euh, mais c'est vrai que ça devient euh, ça, ça devient de un point commun quoi. Ouais. alors euh, la Playdate euh, ce qui a vraiment séduit je pense c'était tout le côté communication identité visuelle qu'ils ont fait autour de, de la machine avec l'équipe justement qui se m'enseigne scène dans des vidéos ils sont très cool ouais. il y a même des, ils font des podcasts en fait sur la playstation donc okay. tu peux suivre un petit peu leur actu et donc elle a eu cette espèce de hype alors on va voir si c'est justifié ou pas ce qui est rigolo c'est le mode de fonctionnement donc t'achètes ta tu t'as droit à une saison de jeu on va dire c'est-à-dire que tu as 24 jeux offerts mais à raison de deux jeux reçu par semaine. Okay. Donc, si tu achètes ta Playdate aujourd'hui, même si elle est consortie depuis plusieurs plusieurs années, bah, tu n'auras pas les 24 jeux installés. C'est-à-dire, sera, du moment que tu crées ton compte, bah, tu seras alimenté automatiquement, bon, parce qu'elle se connecte en Wi-Fi et tout, bah, de deux jeux par semaine. D'accord. Donc, sur 12 semaines. Alors, je trouve que c'est à la fois rigolo parce que, le côté ludique de te dire bah je vais avoir de l'intérêt avec ma console pendant des semaines et des semaines avec des nouveaux jeux c'est un rendez-vous hein. parfois c'est un peu frustrant aussi parce que tu vois moi ça fait un moment que je voulais en parler et finalement j'ai dû attendre au moins 12 semaines je comprends vois, pour ça. <rire> au moins deux semaines d'avoir tous les jeux qui se débloquent euh, donc voilà bah, chacun choisit un peu euh, s'il trouve ça cool ou pas il y a pas de saison 2 ils en parlent depuis le début oh, je sais pas trop mais tu vois un truc qui serait payant cette fois mais après okay. t'as quand même un store où t'as des jeux qui sortent et que ah. tu peux acheter donc les prix ça va de 90 centimes à je sais pas j'ai vu 7 ou 8 dollars donc t'as okay. un store quand même pour pouvoir acheter des nouveaux jeux c'est pas un écosystème fermé non plus quoi. après vraiment c'est comme je l'ai dit la console portable dans ce... plus simple expression quoi. hardware dédié avec des jeux dédiés et même, enfin, un mode de fonctionnement avec la manivelle qui fait que bah, les jeux pensés pour ça ne pourraient ne pourraient pas exister ailleurs, en fait. Ouais. Alors tous les jeux n'utilisent pas la manivelle, hein, mais ceux qu'ils font,
0: bah, ah ouais, tu le dis. Je là, pensais que c'était un prérequis. Ouais, il y en a un qui ont eu un petit peu la flemme, quoi. Ouais, c'est une vraie console portable. Ça rend, enfin, pour ceux qui nous vous regardent pas, ça rend, c'est sur la pomme de la main, quoi. Est... Elle est minuscule et c'est vrai que son design est vraiment très réussi. Ouais, c'est très très joli. Hein. Euh, du coup,
1: au euh, niveau du catalogue, donc de ces jeux offerts, je trouve que c'est plutôt correct et diversifié, mais t'as pas le système seller évidemment, euh, t'as certains jeux qui sont pas plus développés, on va dire, qu'un qu Game Watch, ou c'est un truc très arcade, donc c'est vraiment, il y a à boire et à manger dans le catalogue. Hein. Est-ce que tu
0: parlais tout à l'heure de la communication Ils ont fait venir des grands noms, quand même, pour faire des jeux
1: Ouais, t'as notamment bah, Keita Takahashi, qui est donc créateur de qui est Katamari Damacy, oui. Nobi Boy et tout, qui a proposé son time, time Traveler Adventures, qui est certainement un des jeux les plus mis en avant. En gros, c'est un des jeux les plus cools hein, du, du système, en gros, c'est que t'incarnes espèce de, comment de, dans le magicien d'os, c'est le mec en métal. Là. Un chevalier? Non. <rire> quoi euh, avec un sur la tête et tout, là, comment ça s'appelle? Bon, bref. En fait, qui a ah un ouais rendez-vous. C'est un chevalier? <rire> Je crois. Bah ouais ou peut-être un il n'a euh... pas une armure de chevalier si peut-être un chevalier fake en fait un chevalier wish on va okay. dire en fait il a un rendez-vous et donc il doit atteindre la fin d'un niveau et donc avec la manivelle en fait on va activer son animation okay. donc si tu vas vite bah il va il marche vite si tu euh, arrêtes il s'arrête mmh. si tu vas en arrière il va se animer en arrière et donc si tu dois c'est un peu un sort de puzzle game où tu dois esquiver des obstacles c'est-à-dire que tu cours as un... Je crois que c'est un papillon qui arrive qu'il faut éviter, donc tu as des fleurs, tu vas dois te pencher dessus, t'attends que le papillon passe et hop tu continues ta course. Okay. Dis comme ça ça a l'air très con mais c'est pas si évident que ça, d'accord Et Je donc c'est ça... amusant. C'est un des jeux qui est, qui est plutôt réussi là-dessus donc euh, voilà Time Travel Adventures t'as un jeu qui s'appelle Executive Golf qui est plutôt sympa aussi où c'est une vue en 2D en fait et tu dois faire monter ta balle de golf sur la hauteur en fait et donc tu peux gagner des coups un peu spéciaux et tout et donc tu dois calculer ton angle et tout tu vois c'est rien de révolutionnaire c'est ouais. ce qu'on a déjà vu sur euh, sur euh,
0: les stores de consoles ou sur les téléphones hein, mais c'est plutôt rigolo ça fait très Game and Watch ce que tu me racontes euh, au-delà du fait que on peut l'évoquer aussi euh, c'est des graphismes qui sont pas en couleur
1: ouais sans... c'est un écran noir et blanc blanc, qui est très limite en
0: pixels, c'est vraiment de la Game Boy. Quoi. Dans l'idée, c'est de
1: résister un peu cette vibe de, à l'ancienne. Mais c'est
0: propre, en tout cas. Je sais pas si c'est HD, mais... Euh, mais L'écran
1: est très propre. Ah ouais, avant, très... On va en parler. L'écran, c'est aussi un des défauts. Il est propre, ouais. mais il a, il a un petit souci aussi. Il n'y avait
0: pas un Lucas Pop
1: il y a alors il y a Lucas Pop tout le monde l'attend en fait c'est son ah, jeu euh, non 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 ça s'appelle Mars After Midnight c'est un peu c'est la carotte on est tous là en mode oh ouais. ah, putain il y a nouveau Lucas Pop qui va arriver tu ouais, sais au gradin euh, hein, au passage le développeur de Bradin et de Paper Please qui a l'aise d'avoir un concept rigolo, c'est un peu genre où tu es un videur de boîte où tu tu sais tu lèves le petit loquet pour voir la gueule des gens qui doivent rentrer ou pas enfin oh, on, 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 donc on attend toujours qu'il sorte ça fait un petit moment qu'il est dessus on veut <rire> ça il y a quand même des gens un petit peu plus euh, ambitieux on va dire on a Casual Border c'est un ça peut ressembler à une espèce de Earthbound, tu vas, voilà, c'est ou alors le jeu c'est où tu prenais des photos où tu changeais de mode. Pokémon Snap. je je me rappelle plus le nom qui est sorti il y pas longtemps ou c'est pareil un jeu en 2D très simple dessus et quand tu passes en mode photo, j'ai pu mais ça ressemble à Team Tam. Ouais, t'as Tam. Donc lui qui a l'air d'avoir quand même un scope un petit peu plus développé. T'as Omasé, que j'avais trouvé sympa comme jeu aussi, là, qui est un pur jeu de réflexion, où en fait, avec la manivelle, tu fais bouger des cylindres pour faire passer une bille d'un cylindre à l'autre. Okay. Évidemment, ça va se complexifier. Donc voilà, comme j'ai dit, sur ces 24 jeux, il y a à boire et à manger. C'est quand même assez diversifié. Et j'avoue, j'ai pas acheté de nouveaux jeux pour tester d'autres ouais. trucs qui se font. Donc Comment euh,
0: comment t'y as joué, toi, à la Playdate Est-ce que... Euh, non, mais euh, est-ce que... Bon, j'imagine tu l'as... Portez pas avec toi dans ta poche. Non, mais la... elle
1: rentre, elle rentre dans toutes elle les rentre. poches.
0: Mais est-ce que qui allait une fois par semaine Est-ce que tu as joué à tous les jeux euh, comme un bourrin d'un coup quand tout était téléchargé Au que... début, j'avais ce côté d'y revenir. Euh, oui. Ah tiens,
1: j'ai mon nouveau jeu parce que tu peux... as un petit voyant qui s'allume quand tu as des jeux. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, vas-y, je la laisse de côté pendant deux mois, j'attends que tout soit dispo et je m'y remets après.
0: C'est pas un axe de com, ça qu'ils avaient développé en disant la playdate, tu l'oublies au fond d'un tiroir ou euh, comme ça dans ta table de jeu et un jour, tu l'ouvres re... tu... Tu et tu fais Ah tiens, ça clignote, j'ai un nouveau jeu. Et je crois qu'ils avaient un peu, délire... Ils étaient un peu dans ce délire c'est tu l'oublies, tu la retrouves, tu ouais. la reprends. Bah, c'est vrai que oui, ce concept de c'est vrai que du coup, je l'avais toujours un peu quelque part.
1: Euh, et à chaque fois, je disais, ah, tiens, faut que je la relance, voir et tout. Donc, enfin, euh, c'est quand même un truc, c'est quand même plus du gadget, hein, parce que enfin, je, j'avais oublié de dire, oui, un, un, tu peux aussi développer tes jeux, toi, en tant que, si oh, tu okay. veux faire des jeux, t'as l'équivalent d'un de kit dev, on va dire, qui est gratos, et donc tu peux proposer tes jeux et le mettre sur le store à vendre, et t'as même une appli pour Ordi, donc Mac, Windows et Linux, pour faire un miroir de l'écran, si jamais tu veux jouer sur un plus grand écran sur ton PC, tu télécharges l'appli dédié, hop, ça, ça te met sur l'écran. Pour développer. Parce que justement, voilà, l'un des gros points noirs de la console, à mon sens, c'est l'écran.
0: Ah ouais, il pas est, cru, euh, hein.
1: il est joli et tout, mais qu'il est pas éclairé en fait. Ah. Il est pas rétroéclairé. Donc ça c'est à l'époque. Comme la Game Boy, la première Game Boy, il faut absolument jouer sous une source de lumière. Là c'est impeccable, tu vas dire c'est bon, trop ouais, c'est super. Mais si je te mets. Euh, t'éteins la lumière ça devient contraignant donc il faut toujours avoir une source de lumière à proximité du rétro gaming in situ c'est vraiment <rire> du rétro gaming enfin aujourd'hui on n'est plus habitué on a des écrans OLED 8 pouces lumineux de ouf ah oui, le euh, machin. Ouais. donc c'est déjà la Game Boy on n'avait pas le choix c'était la première portable qu'on avait oui, oui, vrai. Donc, On faisait de bon enfin quand on voit ce de mon cœur, quoi <rire> Euh, l'autre point noir bah, c'est le prix parce que voilà c'est le prix à payer pour un petit gadget technologique c'est 200 dollars sans compter les taxes et les frais de port donc si tu commandes en France t'en as pour 250 euros 250 euros c'est pas loin du prix d'une Switch je crois hein, que c'est la rappelle. console la plus chère de la table <rire> Alors, hormis euh, ton téléphone lui c'est pareil lui euh, le,
0: ah, en fait c'est la mienne là qui est le moins
1: cher c'est combien ça 220 balles voilà. c'est moins cher que la oh. portale du coup donc enfin c'est euh, voilà gadget de technophile curieux on va dire mais clairement ça coûte très très cher et oh, euh, console de hipster. Au final, c'est ouais, clairement une machine de hipster. C'est-à-dire que moi, je vous la conseillerais pas, même si, si vous si... êtes hipster. <rire> si <rire> vous allez moins et vous êtes hipster, un peu comme moi, quoi du coup. Mais allez-y. Mais vraiment, je vous le conseillerais pas parce que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Même si t'as le système de saison qui est rigolo, même si t'as des jeux sympathiques dedans, ça vaut clairement pas 250 balles, quoi. L'objet est trop. Propre, Mais après, voilà, crois. la qualité, c'est le design mignon. Elle est super jolie. Le elle est site. bien finie. Est-ce que la boîte, quand tu l'as reçu
0: et tout, c'est stylé et tout euh... La
1: boîte était rigolote. Alors, je m'en rappelle plus exactement mais ouais il bosse beaucoup là-dessus aussi quoi, la absolument. com je la trouve vraiment super quoi. et puis t'as cette manivelle hein c'est quand même intriguant c'est quand même bien fini ça peut avoir une utilité mais ouais. tu vas jamais tomber de ta chaise en jouant en moulinant quoi. voilà quoi c'est pas la révolution du gameplay non plus quoi donc euh, clairement petit... c'est un gadget beaucoup trop cher pour ce que c'est donc euh,
0: piquez-la à un pote si jamais ouais.
1: <rire> hop là je vais faire comme ça je vais te la, la piquer mais euh, la bon l'écran de... c'est quand même très très contraignant je trouve
0: hein. ok elle représente bien euh, voilà notre catégorie euh, des euh, consoles chelou mais bon voilà ça reste peut-être la dernière descendante des consoles portables pures euh, avec son catalogue dédié etc quoi ok Ok, ok. Bon, va... j'allais te poser la question. Est-ce que tu penses que ça va faire des petits, des, des gens qui vont s'inspirer de ça
1: Là, je pense qu'il voilà, y a eu 70 000 personnes. Pour eux, ils sont super contents, mais la hype voilà, est un petit peu passée. Quoi. Donc, je pense que le, le, le... ça va s'éteindre à petit feu, le... le délire autour de la console. Est-ce que donc, toi, la saison 2, hein, pas spécialement Non, je, je continue à regarder le catalogue, s'il y a des jeux qui m'intriguent. Le tout, Lucas hein. Pop, tu le prendras Ouais, peut-être, voilà, c'est un peu le phare que tout le monde attend, mais... Euh...
0: Voilà quoi. après ça je vais pas y passer mes, mes journées quoi. ok allez on va passer à une prochaine catégorie de consoles portables c'est ben, ces consoles qui sont en fait au final des écrans déportés et on a ben, encore une, une belle représentante de cette catégorie ben, c'est la Playstation Portal donc, bah, machine de Sony, hein, donc bon, Sony et les consoles portables, ouais. tiens, tu bah, te laisses la manipuler, la montrer, tout ça. Euh, voilà, le, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, la PSP, euh, la, la PS Vita, c'est des, des précédentes consoles de Sony. Pour la petite histoire, hein, la PSP, c'était une console qui est sortie en 2004-2005, euh, en fonction du territoire, au Japon elle est sortie un peu Putain, avant.
1: ça fait 20 piges
0: et la fin de la production, donc là vraiment, la fin de la prod, c'était en 2011, donc c'est une console qui a duré 6-7 ans, et la Vita a pris le relais tout de suite, le début euh, de la Vita, c'était en 2011, fin de la PSP, 2012 pour nous, et c'était jusqu'en 2019, donc ça, ça ça une console qui a duré 7-8 ans. Donc, euh, c'est pas si vieux que ça quoi. la fin Tout cohérent période, euh, ouais. ouais après voilà je sais pas qui a acheté la PS Vita en 2019 pour qui et pourquoi mais bon euh, ça, ça a été un petit peu tout ça s'en est suivi le Project Q Nico tu nous en parlais dans le Red Alert numéro 103 et toutes les rumeurs étaient vraies euh, tu, tu, as eu, tu as tout eu juste oui là. alors moi j'étais pour rien je n'étais qu'un relais mais euh... et donc ce Project Q avec un nom définitif qui est le PlayStation Portal alors voilà PlayStation Portal ce n'est pas une console portable c'est une console de remote donc c'est un portail, en fait, euh, de notre écran vers cette console, euh, cette machine hein, qui est entre nos mains. Donc, pour la faire fonctionner, il faut le, wi le Wi-Fi. Il faut même un bête de Wi-Fi. C'est mieux euh, si vous cartonnez bien, parce que ça peut provoquer des latences euh, ou autres déconvenues euh, si vous n'avez pas un réseau béton. On l'a dit tout à l'heure, en France, on est plutôt bien lotis. Moi, c'est mon cas avec la fibre. Franchement, euh, même si c'est assez décorrélé, le Wi-Fi de la fibre est quand même un peu supérieur. Ouais, c'est, malgré ça, est-ce que c'était Kali donc
1: le streaming des jeux, ou t'avais des petits artefacts, des petits problèmes? Euh... Alors,
0: je vais vous parler que de mon expérience perso. Moi, j'ai eu absolument aucun problème, aucune latence, que dalle. Après j'ai lu un petit peu des avis contraires et divergents où ben il y avait parfois du lag, parfois des complications de connexion, c'était c'était pas garanti. Pour, et quand pour tu jouer. jouais genre dans ta chambre avec tu vois certains murs qui venaient faire peut-être un peu obstacle au wifi Alors euh... hélas je n'ai joué qu'en euh, <rire> qu face de ma télé. <rire> mais pour de vrai. Donc la vraie mobilité quoi. Alors petite précision et je pense que c'est important, il vous faut une PS5. Oui ah oui ouais, C'est tout bête mais vrai. si euh, ça peut surprendre. Quand ça peut pas. surprendre. C'est vrai que si t'as pas une PS5 ben ça ne sert à rien c'est une vraie boîte vide mais pour le coup si tu t'appelles 5, 5, ça sert à que dalle alors un peu techniquement ça embarque quoi c'est un écran LCD tactile donc il est tactile de 8 pouces c'est très grand c'est très grand et c'est du 1080p et l'écran n'est pas OLED hélas euh, contrairement à la Switch OLED qui porte bien son nom mais aussi à la PlayStation Vita ouais. donc euh, moi j'y vois euh, franchement je trouve ça euh, suffisant euh, bah, pareil ça va impacter le prix euh, ça aurait impacté euh, ça aurait influé sur le prix si ça avait été un écran OLED alors la densité la profondeur des noirs peut-être que si vous avez un œil à viser vous allez le voir bah, c'est toujours mieux l'OLED c'est vrai qu'on est habitué avec nos téléphones qui ont beaucoup switché là-dessus mais bon voilà c'est
1: aussi euh, bah, peut-être qu'on, ça nous fait économiser euh, pas mal euh, sur le prix quoi.
0: néanmoins je le répète écran de 8 pouces Nico première question voilà tu l'as entre les mains aujourd'hui pour la première fois. La Switch 2 sur du 8 pouces, moi, j'y crois pas. Je trouve ça trop gros. C'est immense, mais en même temps, on s'habitue au luxe. Hein. Okay. Ah mais ça... <rire> oui, mais là, on, la Switch 2, voilà, elle, elle rentrerait dans cette catégorie euh, de consoles qu'on a dit tout à l'heure, euh, assez conséquente euh, niveau capacité. Euh, c'est pas le cas de la, de la Portal, hein, c'est une boîte quasiment vide, c'est du remote, mais elle a la tête d'une console premium, et euh, tu vois, qui est costaud. Ouais. Je pense que ça sera un petit peu plus petit, je, je sais pas. Ouais. Comme je suis éclaté mmh. en prédiction, ça sera sûrement une 8 pouces, hein. ça, euh, ça sera sûr. Alors du coup, cette Portal, c'est quoi C'est ben, une DualSense avec un écran donc il y a absolument toutes les fonctionnalités de la DualSense donc euh, tout. il y a tout le haptique euh, les, euh, les gâchettes euh, ça c'est l'argument cool quoi, c'est-à-dire que t'as pas ouais. repenser ta façon de
1: jouer et tout c'est vraiment
0: les sticks sont un tout petit peu plus petits ouais, mais ça, euh, ils sont trop mignons ça ne, ça ne change rien mais surtout c'est ce confort de jeu c'est-à-dire que quand vous avez une DualSense entre les mains et quand vous avez la Portal entre les mains bah, c'est juste trop bien quoi. t'as les mêmes as réflexes même, voilà exactement. même euh... Bref, euh, mémoire musculaire. Exactement en fait. la même mémoire musculaire. Donc c'est gros, donc la console fait 30 cm euh, de largeur avec 11 de hauteur, mais elle ne fait que 500 grammes, parce que contrairement au euh, Switch, euh, Switch Deck, Steam Deck et autres euh, consoles qu'on a évoquées tout à l'heure, il n'y a rien dedans, c'est un écran. Donc elle est extrêmement légère, donc tu peux jouer plusieurs heures. Tu as vraiment une dual sense entre les mains avec un petit écran en plus, donc 500 grammes. Alors, ça paraît fragile, pour le coup. T'as vraiment ouais. l'impression que tu peux l'exploser en, en deux si tu t'énerves Ouais, si
1: vous êtes un peu vénère quand vous jouez, euh, vous perdez en ligne et tout, faites gaffe. Et pareil, ouais. ça, le
0: gamin n'y touche pas. <rire> va, euh, va jouer à ta dérape, Switch. Dérape. Ça coûte 220 euros. Donc, euh, on est, euh, c'est cher pour ce que c'est, on va revenir tout à l'heure sur à quoi finalement ça sert mais euh, ça me fait un peu relativiser par rapport à ta Playdate <rire> ouais. mais euh, ah. oui c'est cher on va, on, va, on va y revenir néanmoins euh, c'est une console qui ne permet pas de service cloud extérieur c'est pas un accessoire euh, ouvert donc t'as pas de X -Cloud, de Xbox Cloud pas de GeForce Now que tu peux faire sortir de, dessus comme bah, une Steam Deck où si tu te bidouilles un peu bah, tu peux tout importer, c'est pas le cas alors c'est sorti cette semaine il y a déjà des hackers qui ont fait tourner un émulateur PSP mmh. ça risque de devenir euh, aussi quelque chose de, de, de commun ça va s'ouvrir petit à petit mais ils en ont chié un petit peu hein. je crois que c'était pas évident hein. mais si tu peux même pas jouer en cloud
1: à tes jeux PS5 en fait c'est ça c'est que tout cloud est impossible quoi alors tu peux avec ton téléphone oui, mais là je veux dire, enfin, il faut que ah ce, oui. le jeu auquel tu joues soit installé sur ta console, quoi.
0: Exactement. C'est vraiment euh, uniquement un service euh, déporté. Donc, bah, l'utilité euh, première est presque unique, c'est le fait que bah, ça va libérer un écran euh, dans votre salon, parce que j'imagine que la ps 5 trône souvent dans le salon, dans la plus grande télé euh, de, de la maison. Bah, c'est mon cas. Et euh, moi, euh, c'est un usage qui m'a été ultra utile. C'est vraiment libérer l'écran pour quelqu'un d'autre qui euh, n'a ben, pas envie de te regarder jouer toute la soirée. Et surtout, libérer l'écran, mais pas euh, pour un format de jeu amoindri. C'est que tu libères l'écran pour kiffer ton jeu mm. de façon mais, quasi similaire. C'est clair que tu pas ton écran de ouf en face de toi, mais euh, tu as, as un écran de 8 pouces avec un confort de, de, de DualSense. Alors, au bout de quelques secondes, tu as oublié, tu es immergé dans ton jeu. Il ouais. n'y a aucun aucun souci. Hein c'est un peu la console que tu as sur la table basse en fait et puis ouais c'est ça quelqu'un va regarder la télé tac tu switch dessus quoi. donc comme je vous l'ai dit moi j'ai joué essentiellement euh, en face hein, littéralement de mon écran que j'ai pu libérer pour quelqu'un d'autre mais tu peux aussi y jouer un petit peu plus loin alors il faut du wifi techniquement là maintenant on pourrait brancher euh, la portale au wifi de la Redac. après ça serait quelques réglages tout ça tu peux y jouer euh, dans les transports avec la 5G mais la vérité c'est ultra pénible ouais et puis tu te fais tabasser je pense je pense que tu te fais tabasser <rire> euh après, il faut savoir que la portale va pas lancer ta console à distance. C'est-à-dire que là, si tu l'allumes, ça va pas lancer ma. Si, tu peux le faire avec une application, l'application Sony. Tu lances ta console et tout pour justement régler les deux Wi-Fi. C'est vraiment ghetto. Moi, je me suis, j'ai à peine mis le nez dedans. J'ai fait. C'est pas super, super optimal. Mais bon. Après, euh, c'est contraire. Euh, contrairement à l'installation, qui elle est plutôt cool. C'est vrai qu'avec l'application la, la, euh, PlayStation, bah, ça reconnaît directement. Euh, ta ps 5 ça s'installe tout de suite. Ça installe uniquement euh, ton euh, compte de base. C'est-à-dire mmh. que tu vois, par exemple, moi j'ai plusieurs comptes. Bah, les comptes euh, annexes, j'ai dû les faire manuellement. Et actuellement, aujourd'hui encore, j'arrive pas à jouer à la Portal sur un autre compte. C'est-à-dire que dès que j'annule la Portal. Par exemple, je veux dire, on a le compte Serd. J'allume le portable parce que je joue avec le compte Serd et sur ma console, je mon compte perso, eh ben ça va pas basculer automatiquement. Okay. Il y a une manipulation à faire pour changer de compte et que ça soit <rire> c'est du remote mais là le, le truc qui est pas encore vraiment ultra ouais. optimal. C'est un petit peu c'est un petit peu dommage parce que voilà, dans la PS Portal, il y a rien nativement, hein, c'est uniquement ce qui tourne dans sur ta console et tu l'as dit tout à l'heure, il faut que les jeux soient installés dans ta console et si tu as le jeu physique, parce qu'il faut y penser. Il jouait dans ta console Oui, donc c'est vraiment pour un mec qui est chez lui et qui voilà. joue sur le canapé. Je dis n'importe quoi, tu es dans ta chambre, il y a 10 mètres euh, entre toi, et que tu veux jouer à un jeu physique qui n'est pas dans ta console, il faut te lever. C'est tout bête, mais... C'est vrai, ouais, c'est vraiment pas une console portable. Quoi. Après, il faut savoir que, voilà, j'ai dit que c'est euh, l'usage libéré écran, c'est l'usage optimal et cas unique, parce que ben, on peut déjà streamer euh, la PS5 sur n'importe quel autre écran grâce à l'appli, T'as même une manette un peu comme le Kishi on l'a dit tout à l'heure qui était sous licence alors c'est une manette sous licence mais pas officielle c'est la Blackbone qui est pas donnée, hein je crois c'est euh, 110 balles ou 120 balles, balles ouais. elle est à 120 balles donc c'est c'est pas mais on n'est pas sur ce niveau de confort non plus tu vois qui t'a parlé de de d'accessoires parce que c'est ce que c'est c'est un accessoire qui t'a parlé de ça on est à 100 euros près. Euh, T'es à 120 ou 220 euros. Là, pour le coup, il y a un delta qui est énorme.
1: Oui, voilà. Là, on parle de gens qui ont les moyens déjà à la base, mais voilà, quitte à vouloir être optimisé, les, optimiser l'expérience, autant aller au bout du délire. Mais
0: quoi. voilà, nativement, la PS5, tu peux prendre ton téléphone, tu peux prendre euh, bah, ton Kifi, tu peux même prendre ta manette PS5, mm -hmm. la connecter à ton téléphone et jouer en remote à ta PS5 sans débourser 120 balles pour le portal. Tu peux le faire, mais c'est ghetto. Enfin, franchement, il faut t'as deux trois réglages pour des consoleux comme moi. Voilà, si vous êtes un petit peu euh... bah, c'est le luxe mais au sens voilà, où tu n'as pas envie de te prendre la tête quoi si tu as les moyens tu peux te le permettre quoi. voilà donc à l'usage moi je trouve que c'est ultra pratique quand euh, tu éteins ta portale ça allume ta ps5 alors j'ai dit tout à l'heure ça allumait pas à distance mais quand tu es dans la même maison, c'est le cas, tu vois, tu allumes ta portal, ça allume ta PS5, tu éteins ta portal, ça éteint ta PS5. Toute l'installation et tout ça c'est vachement bien, ça je vous l'ai dit. Alors après il y a un souci, c'est que si tu libères un écran, c'est pas non plus pour que aies ta portal qui fasse tu vois du bruit et que mmh. la personne qui est à côté de toi entende le jeu auquel tu joues. Donc il faut des écouteurs. Donc si vous avez un casque filaire, c'est c'est une bonne nouvelle parce que ce sera le seul moyen euh, bah, d'écouter le son de vos jeux de votre portal parce que bah, en fait, il euh, y a pas de Bluetooth. Il y a un Bluetooth qui est propriétaire à ouais, Sony. Ça, c'est la sacrée douille quand même, je trouve. Donc, en fait, tu peux pas mettre tes Airpods, tu peux pas mettre d'autres euh, écouteurs sans fil Bluetooth qui ne sont pas propriétaires de Sony. Donc, c'est uniquement... Bah, euh pour favoriser la vente des... ils s'appellent les Pulse Explore, c'est les écouteurs Sony qui sont à 220 balles, et les Pulse Elite, qui sont un casque gamer de Sony qui est à 150 euros. Si vous n'avez pas ces deux produits, ben ça sera du filaire. Ça vient saler l'addition. Ça vient saler l'addition. Après, moi, perso, j'ai un casque, un gros casque bien cool filaire et voilà. sans casque, le son est correct quand même. En... Sans casque, le son est correct, mais je, il... je vois
1: que as les enceintes. Il est pas très sur les côtés. Il ah. est pas très puissant.
0: Ouais. Il est pas très puissant pour euh, ouais. en vrai euh, de base. En plus, faut, faut un petit peu jouer au casque. Après, il y a deux trois trucs hein, qui sont un petit peu pénibles. Tous les jeux qui sont PlayStation Plus Premium, c'est-à-dire qu'on ne peut pas télécharger, parce qu'il y a une partie des jeux PlayStation Plus qui sont en streaming. Mmh. Eh ben ceux les jeux qui ne sont pas sur le système PS5 installés tu ne peux pas y jouer. En fait la Portale ne peut pas streamer le streaming. Ouais ça
1: c'est quand même euh, dingue et enfin t'as l'impression qu'ils ont mis une, un blocage volontaire c'est que il y a rien ça. qui empêcherait la technologie de le faire mais c'est
0: juste ils ont voulu euh, brider le truc. C'est complètement con on attend tous euh, une mise à jour après est-ce que ça s'explique du fait que euh, les, syst les systèmes par exemple comme euh, YouTube, euh, Disney Plus tout ça c'est du streaming du streaming. Donc, ta portale le fait pas tourner. Est-ce que ça a été pour faire un système fermé ultra fermé Je trouve ça nul, en fait. C'est juste
1: dommage. Je pense qu'il y a une volonté de tester aussi le marché. Alors, je ne sais pas si tu... Enfin, ce <rire> sera peut-être la volonté de Sony là-dessus. C'est... Comme on l'a dit, faire un premier pas dans cette direction-là, mais pas le faire la foule expérience non plus, quoi. Ouais.
0: Où c'est un héritage d'une précédente présidence de Sony et ils ont fait qu'est-ce qu'on fait avec ça Comme le VR, quoi. On en va, fait, bon, vas-y, on sort ça vite fait. Hein. Après, bon, toujours à l'usage, c'est un accessoire, une machine qui fait 6-7 heures d'autonomie. Après, je vous avoue, j'ai pas toujours joué à des jeux PS5. Toi-même, tu sais. <rire> euh, je vous en parle la semaine prochaine, à Tomb Raider, tout ça. Euh, après, euh, petite info, ça peut servir quand il, quand la porte, elle vous dit, il n'y a plus de batterie ça va couper. C'est-à-dire que vraiment, <rire> ça va trancher. Non mais, parce que genre, il me... a pas, as pas la petite... Si. Euh, moment de, moment, ils te disent Bellec, ils font Eh oh, ça va couper. Et là, moi, comme d'hab', tu vois, je me dis Tranquille, c'est le 1% de ton iPhone. Ouais. Et non, non, c'est que ça coupe, mais comme la portale n'est encore une fois qu'un portail, ils s'en foutent, en fait. La portale, elle se coupe. C'est pas grave. Ça veut dire que, en fait, oui, euh, derrière, la partie continue, en fait, partie ça. continue et sur, euh, sur l'écran, quelque part, il, il y est. Donc, ils se sont pas souciés du fait que, ah mince, t'as pas sauvegardé tout pas ça. C'est pas dramatique, ouais. C'est pas dramatique. Il faut juste euh, le savoir. Ben, comme euh, un petit peu, on l'a dit tout à l'heure, la portal, ça y est, revient en stock et elle a été très longtemps et depuis son day one en rupture. Après, est-ce que c'est un succès Est-ce que ça ne l'est pas C'est difficile dans le sens où on ne sait pas combien de machines ont été mises sur le marché. Ouais. Donc il y a un chiffre qui traîne sur l'Espagne. Donc c'est un chiffre. Donc ben, je ne le dis pas parce que je n'ai pas recoupé avec autre chose, donc on n'en sait rien. Après voilà, la elle revient en stock. Enfin, moi j'ai eu de la chance, je l'ai chopé il y a quelques semaines sur euh, sur Micromania parce qu'il y a eu euh, ça pop des fois, un ouais. petit peu des restocks comme ça. Donc, en gros, pour finir... Euh pourquoi il faudrait acheter la Portale bah, Tout simplement, euh, bah, si vous avez ce, ce luxe et cette envie de libérer l'écran le soir, si vous avez une famille et que euh, quelqu'un veut regarder un film ou jouer à une autre console, ce qui est tout à fait possible, bah, vous euh, bah, vous n'êtes pas obligé de dire « Ah, bon qu'est-ce que je vais jouer sur Switch ?» Si vous avez un gros jeu qui tâche euh, et qui sort bientôt euh, à la fin du mois et que vous avez <rire> absolument envie d'y jouer tous les soirs, bah, tu sais que bah, tous les soirs, potentiellement, tu as de la PS5. Et j'avoue très personnellement, c'est un usage... Qui qui m'a servi de ouf et qui va me servir à l'avenir. Est-ce de... que ça a remplacé ton usage télé, quand même, ou c'est un complément Presque, euh... parce qu'en fait, euh, chez soi ben bah, tout le monde peut faire ce qu'il veut en fait et te dire ah ben bah, ce soir Alors, tu peux aussi avoir une vie sociale et te dire ce soir on fait des pop-corn et on regarde tous le même film ah oh, mmh. moi je joue évidemment évidemment mais euh, c'est quand même un, un putain de confort je suis désolé de le dire de dire ben bah, ce soir moi je joue à la PS5 et je sais que je vais pas devoir négocier tu peux dire ben bah, non mais vas-y tranquille joue à ton autre console et tout moi je trouve ça ouais c'est la définition même du luxe hein, quelque chose qui n'est pas nécessaire mais si tu peux te le permettre bah te
1: facilite la vie quoi,
0: exactement et c'est le mot et c'est l'analogie sur laquelle je voulais terminer c'est imaginez-vous euh, acheter une voiture euh, à un prix conséquent, pas une voiture de luxe, hein, mais une, vo une voiture qui vaut son prix, bah, quand tu mets le prix pour une voiture, bah, es plus enclin de dire bah, « Allez, vas-y, je mets un billet de plus pour avoir quelques options. » Et ces options, ben bah, tu vois, elles sont, bien sûr, accessoires et futiles, mais elles font plaise. Euh, tu vas avoir tes sièges chauffants, tes sièges en cuir, tes jambes de ouf. Alors, tout ça, évidemment, est accessoire, et ça porte bien son nom. Et là, c'est pareil. Si t'as acheté ta PS5 et que t'as un écran de ouf, t'as pu avoir les moyens de le faire. Si t'as envie d'avoir ce luxe en plus, évidemment, 220 euros, c'est cher, mmh. c'est beaucoup pour ce que c'est. Faut juste savoir que c'est une
1: option. Oui, après de toute façon c'est toujours ce qu'on dit hein, quand on parle de la question de la thune, c'est tellement relatif à chacun que t'as des gens qui vont trouver ça complètement aberrant. Et oui. c'est vrai qu'à l'heure où euh, l'économie euh, est pas au top, c'est
0: on parle vraiment d'objets de luxe quoi. Donc, euh, après, libre à chacun. Chacun de voit à euh, midi à sa porte. Donc euh, voilà, une belle expression pour finir sur ces consoles écrans déportés et on va terminer terminer et finir par bah, le meilleur, c'est ces consoles rétro gaming. Le meilleur. Console. Il y en a plusieurs. Il y a euh, voilà euh, l'Ambernic RG 503, les Verk. Kxp, alors c'est c'est pas celle là, non, non c'est pas celle là. Il y a aussi. Et ne louions pas les petites Game Watch. les savez Nintendo, qui, voilà,
1: donc ils ont sorti
0: la Mario et la Zelda. T'en as combien J'ai les deux. J'ai les deux aussi. Non mais tu vois ce que je veux dire. Pour le coup, j'y joue vraiment jamais quoi. Moi, il y a quelqu'un <rire> qui joue chez moi. J'ai initié mon. Qui euh, joue. Euh, ouais. Et ouais ouais. ouais c'est euh, dur. Quand même. Les jeux. Bon, il sait pas ce qu'il fait. <rire> <rire> ça fait du ça fait du bruit, <rire> mais il kiffe. Et il y en a une autre, console Retro Gaming, c'est l'analogue Pocket, et c'est celle que tu vas nous présenter tout de suite, euh, ma chère Marise, et que tu montres en vidéo, et pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'est, une euh, Game Boy, On hein. un dirait une Game Boy. Toute de blanc vêtu, n'est-ce pas? Et donc, très récemment, euh... elle est revenue en stock aussi avec moult
1: couleurs? Et ouais. Alors, c'est déjà en rupture, les couleurs, hein, ah, Donc, ouais. ils ont fait une version aussi transparente. Là, il y a que la blanche et la noire qui sont dispo à la commande. Moi, la, la blanche, je la trouve super élégante et tout. Tu l'as en main, tu sens quand même que c'est un bel objet, que ça, ça a de la gueule. C'est un peu plus lourd, carrément, qu'une Game Boy. On a quand même quatre boutons et des gâchettes. Hein. Sachez que ça t'a euh, époustouflé. Ça m'a époustouflé, parce que ça veut dire Game Boy Advance Exactement, donc euh, l'analogue en fait, qu'est-ce que c'est ben, Analogue au global, hein, c'est une société qui propose du hardware pour du rétro gaming. Leur business en fait, ce qu'ils vendent, c'est que c'est pas de l'émulation, c'est vraiment à reproduire l'expérience euh, technologique on va dire 1.1, donc c'est-à-dire d'avoir le hardware qui fait tourner tes jeux naïve nativement, pas naïvement. Donc euh, je sais pas comment ça se passe du coup niveau copyright, niveau droit, mais bon vu qu'ils ont pas l'air d'avoir été emmerdés par Et Quelque les part je pense euh... il,
0: en fait ils créent une techno qui fait tourner des jeux qui sont eux propriétaires mais en fait mmh. comme leur techno n'est pas la techno par exemple Nintendo, exactement une Game Boy qui font ouais mais est ce que ça serait pas de l'émulation finalement parce que te disent non non on n'est pas du tout dans une émulation je hein. sais pas là j'en
1: sais rien en fait. alors ce qu'il faut savoir c'est que donc ils ont ils ont sorti ben, l'équivalent d'une Super Nintendo d'une Mega Drive donc l'Analog Pocket c'est leur première version portable on va dire de, de hardware donc à l'heure actuelle t'as l'équivalent de la Super Nintendo qui fait mmh. tourner les jeux Super Nintendo et Famicom mais donc il faut qui les qui cartouches qui a rupture de stock ouais en fait c'est ça le business c'est que il faut ça ça fonctionne avec les jeux de l'époque donc c'est à dire t'achètes ta Super NES analog, ben, tu mettras tes cartouches de l'époque dans la console et euh, ce qui est cool c'est que voilà c'est que tu as une connectique moderne en fait c'est que tu pourras relier ça à ta console en HDMI et tout. Okay. C'est le côté voilà faire jouer à tes vieux jeux sur hardware qui est euh, qui est aux technologies d'aujourd'hui que tu veux brancher sur ta télé même si tu plus de péritel ou quoi. Okay. Donc tu l'équivalent aussi de la console Mega Drive donc qui est aussi en rupture pour le coup avec un adaptateur qui permet de jouer au jeu Master System. Okay. C'est de là coûter 200 dollars. Okay. chacune et donc tu as aussi un modèle PC Engine qui lui est dispo et donc qui fait tourner à la fois les u -Card, donc les cartouches le
0: PC Engine et le côté CD-ROM ouais mais là ça fait rêver mais c'est limité qui oui, est au côté 250 euros ouais mais qui a des u encore
1: c'est ça le truc c'est que moi typiquement la PC Engine c'est une console qui m'a toujours un petit peu fasciné ah, ouais. mais tu vois je serais presque chaud à me dire vas-y je me prends la machine à 200 dollars et tout mais c'est quand tu la reçois t'arrives au niveau zéro c'est-à-dire il faut que tu ailles à la chasse au jeu au cartouches Après, tu rentres dans euh... une croisade c'est que tu pars dans du rétro gaming dans de l'achat dans... mais là où certains voient aujourd'hui le rétro gaming comme quelque chose de facile d'accès tu télécharges des émulateurs des jeux, des ROM gratos et tout là il y a quand même une double barrière en fait c'est acheter le hardware et aussi c est, c est, ça favorise vraiment ceux qui ont gardé leurs jeux de l'époque en fait quoi donc ça va, ça deviendra plus facile quoi ils sont en train de teaser une version de Nintendo 64 pour cette année donc autant dire que... Et pour euh, ceux qui ont
0: des collections existantes chez eux et qu'ils en font rien et tout ça c'est trop salvateur, ça aussi te dire t'es un trop bien je vais pouvoir faire tourner toutes mes, tous mes ouais, jeux Ouais alors moi je suis clairement pas un expert du rétro gaming et je sais que
1: certains sont très exigeants sur ce qu'ils attendent là-dessus okay. c'est perfect et compagnie pour moi qui suis un mec qui fait du rétro gaming on va dire amateur on va dire comme un hobby pour moi c'est la meilleure la meilleure oui. alternative qui existe c'est à dire que bah, tu peux réutiliser ton matos d'époque, le faire fonctionner sur du matos d'aujourd'hui. Les machines ont de la gueule. Alors là aussi, c'est pas donné, on va en parler. Mais euh, c'est que ça fait fonctionner tes jeux d'une manière super. Enfin là, pour parler de l'Analog Pocket, l'écran, il est incroyable. C'est ouais. le point fort de la machine, c'est que l'écran,
0: il est incroyable. C'est un petit peu différent de ce que tu disais tout à l'heure avec la Super NES et la Mega Drive de, de chez eux, de l'Analog. Ouais. C'est que en fait, elle une prise qui va te permettre de mettre de l'HDMI c'est pratique, mais c'est peut-être du 1.1. Ouais. L'expérience là, c'est pas trop le cas. Là, on est quand même sur, c'est un peu scalable. Bah C'est-à-dire
1: que tu peux jouer à tes jeux Game Boy première génération sur un écran qui est 10 fois mieux que la Game Boy de l'époque. Tu m'as
0: fait tourner, bah, tu l'as, euh, le Zelda là. On dirait un remaster. Hein. On dirait un remaster tellement que ça a de la gueule en fait. C'est euh, vraiment très 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 joli les travaux, les couleurs. En fait, ça donne
1: une patine HD quoi. Bah, oh. Tu redécouvres en fait tes jeux tout bêtement. Donc euh, là, c'est vrai que le Zelda 3 avec un écran de cette qualité, éclairé et tout. Il est magnifique en fait. Donc j'essaie de le lancer depuis ah ouais, tout à l'heure. Hein, tu mais... es en train de jouer. Train de... <rire> voilà. Donc... <rire> Alors, je sais pas évidemment si vous allez voir quelque chose hein, à, la, à la vidéo, oui, mais ça rend le jeu vraiment magnifique quoi. Mm -hmm. Donc vraiment, enfin pour moi c'est la meilleure expérience pour profiter du rétro gaming. Donc là dessus sur la version Analog Pocket en tant que telle, vous avez un port cartouche qui permet de faire de foutre des cartouches Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance. Ouais. Donc là dessus euh, zéro contrainte, vous l'avez juste à foutre vos cartouches. Ils vendent aussi des adaptateurs. Okay. donc pour, euh, je crois qu'ils sont 30, 30 balles pièces donc si tu peux mettre des jeux Game Gear des jeux euh, Ucar de PC Engine oh. des jeux Lynx et le dernier je ne sais plus ce que c'est c'est Neo Geo Pocket Color D'accord. Okay. je crois que donc tu pour 100 boules en fait, tu peux acheter l'ensemble des adaptateurs et donc ça te fait une machine là qui t'ouvre l'accès à 5 ou 6 consoles différentes okay. c'est quand même pas dégueulasse donc tu peux avoir bien. en gros quasiment l'ensemble de ta ludothèque console portable sur une seule machine quoi. donc c'est vraiment cool j'ai pas dit juste, mais pour les Super NES et tout, tu peux faire fonctionner ça avec des pads 8-bits sans fil, c'est comme ouais. qui ont connu aussi pas mal de succès. Donc tu vraiment, c'est la meilleure, tu restitues l'expérience rétro, je trouve, de la meilleure des façons. quoi. Donc là-dessus, après, sur le côté euh, sur le côté pocket, ils te vendent aussi plein d'accessoires en plus, t'as le dock pour charger, t'as les trucs pour protéger l'écran. C'est vraiment toujours euh, pas donné non plus, <rire> j'ai dit, ça reste quand même... Euh, là, l'analogue, la, elle coûte 220 dollars. Donc sachant, avec les frais de port, plus... Alors, ils appellent ça des frais de gestion. Euh, je ne sais pas si c'est les taxes ou quoi. Je crois que j'ai payé ça de 260 euros. Okay. Donc, ça, c'est voilà, c'est ultra cher. C'est clair et net. Euh, donc, maintenant, le problème, c'était... Là aussi, j'ai mis un an et demi à la recevoir. Donc, euh, maintenant, elle est redispo en stock. Mais c'est, faut savoir que, voilà... Si vous voulez, la version Super NES et Mega Drive, elles sont toujours pas dispo en stock. Ils font ça vraiment en flux tendu, quoi.
0: OK. Il y a des, il y a des chiffres de vente
1: Ils n'ont pas communiqué Aucune idée là-dessus, ouais. Donc... Euh, Vraiment, ça là aussi, ça dépendra évidemment de ce que vous pouvez vous permettre, hein, mais pour moi, en termes d'expérience rétro gaming, je trouve qu'on est sur le top du top, quoi. Le matos est de qualité, j'ai dit l'écran il est dingo, mais voilà, les gros soucis, c'est euh, le côté disponibilité du matos et le prix, quoi, qui est super élevé. Et Il faut avoir sa collection apportée quoi. Et avoir sa collection, c'est pas fait pour débuter le rétro gaming on va dire. Ou alors ça fait, lance euh... une, nouvelle, une nouvelle vocation on te dit. Ouais mais bon pour partir à la chasse des jeux PC Engine aujourd'hui je pense <rire> que ça va pas être évident. Après tu vois moi par exemple qui gardais mes jeux à partir de la 64. S'il sort le Matos 64 demain, euh, bah, j'ai tous mes jeux dispo. dispo. T'as toujours aussi des adaptateurs pour brancher les manettes d'époque. Hein. Ça, ça marche. Euh, tu Trop bien. J'ai des manettes Super NES sur la machine de Super NES. OK. Donc, euh, voilà. C'est euh, une belle alternative au rétro-gaming, je trouve. Hein, en et... sens que c'est là, on est sur euh, le domaine légal. Hein, on n'est pas sur de l'émulation.
0: Euh, ouais. Tout ça. Et donc, c'est console rétro gaming, donc c'est une alternative de ces machines consoles, enfin machines consoles de machines portables en fait, qui c'est une, une nouvelle voie, c'est que plutôt que regarder vers le futur, il <rire> y a une partie de ces consoles qui vont regarder vers le passé. Ouais. Le rétro gaming, bah, ça le vent dans le dos, hein, ça, ça fonctionne, le marché est fleurissant, le marché flambe aussi, ça y contribue quelque part aussi de faire fonctionner tout ça. Ouais mais je trouve que ça coule moi d'avoir du hardware qui permet de réutiliser ce qui
1: existe déjà tu vois je trouve que c'est un bon compromis euh, même si encore une fois ça implique que euh, t'es déjà une base
0: hein, avant de commencer mais... Nintendo tu l'as dit tout à l'heure ça cartonnerait tellement je pense si eux se mettaient à faire ça de toute façon imagine ils ressortent une Game Boy Vania, c'est la première la tank et tout je suis sûr que c'est un carnage clairement
1: mais bon. bon, avec, des ce genre d'écran, effectivement, ça te change la vie, quoi. C'est vrai que, on voit beaucoup de gens, par exemple, sur la Game Boy Advance, qui sont changés l'écran pour avoir les versions, Alors, je ouais. peux dire ça à IPS, je sais pas quoi, en super rétroéclairé et toute qualité. C'est vraiment, je veux dire, vous, vous redécouvrez vos jeux, quoi. C'est pas un mytho. Et là, tu vois, à GBA, tu peux faire ton FF6 GBA traduit en français avec un écran de ouf. Qui vaut 1200 boules. On est, <rire> on est quand même pas mal, comme on dit, quoi.
0: Bon, un dernier mot sur ces consoles portables. Est-ce que, Bon, on, l'avenir, on y croit. Est-ce que ça te fait envie, ça t'excite, ou est-ce que tu crois que ça va rester, euh, ça y est, c'est la Switch maintenant, le format hybride, c'est la nouvelle norme, et, et, finalement, on va pas avoir ces deux marchés parallèles, en fait, qui discutent entre eux, avec des formes de jeu et des scopes de jeu différents. On va avoir une seule continuité. Qu'est-ce que tu prévois? Bah, je pense qu'on a plein de, or, sans parler de niches, peut-être pas, mais on a plein d'alternatives qui se développent,
1: on, a, on en a fait le tour de quelques-unes, et oui. qui vont cohabiter, en fait, hein. Alors, certaines qui seront super marginales, hein, comme la Playdate, par exemple. Mais on voit que, bon, l'hybride a quand même ouvert une, une porte que, dans laquelle beaucoup essaient de s'engouffrer ce qu'on constate aussi c'est euh, le portable qui était à l'avant la, à un petit peu pour les enfants et un petit peu pour ceux qui avaient moins de thunes bah, on se rend compte c'est plus forcément le cas
0: aujourd'hui avec des prix franchement qui sont ultra élevés Enfin, c'est quand même la dinguerie quoi. heureusement que Nintendo est là <rire> Il de, le, il, petit le petit artisan. le petit artisan, voilà pour cette émission spéciale sur les consoles portables qui était plus long que prévu j'étais ouais. plus long que prévu on espère que vous a, ça vous a plu en plein dans l'actu en plein hein. dans l'actu euh, évidemment écoute dites nous si ça vous a plu hein, ce genre de format un peu plus discussion n'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous pensez bah, de l'ensemble de, de, des formats qu'on vous propose par exemple là cette semaine est sorti un certain émission avec Fanny Rebillard dans lequel on parle de la musique d'un Zelda un sujet qu'elle a largement bah, traité dans son livre dédié qui est revenu en stock en plus, voilà. disponible comme merci à tous pour les notes on, alors sur euh, alors c'est Apple t'avais lancé le challenge du
1: 200 notes Apple ouais. podcast je me suis dit ça va prendre des mois et des on années on était à 160 à l'époque putain on est à 193 je crois vous donc, êtes des ouf en plus le on va vous commenter de ouf enfin, franchement euh, merci bravo à vous on voit
0: les coms c'est adorable donc ouais franchement le challenge il est easy là. donc le 200 sur Apple 5 étoiles évidemment, 5 étoiles, évidemment. mais n'hésitez pas à mettre des notes partout hein. c'est bah, le petit truc qui aide le format et les formats d'émission en podcast et bah, si vous aimez nous écouter peut-être que vous aimerez nous lire parce que savez-vous que ce qui se porte c'est un livre vous pouvez le mettre dans votre sac à côté de votre Playdate <rire> exactement le portable à lire parce que Sœur d'édition c'est avant tout une maison d'édition dédiée aux jeux vidéo
1: mais aussi à toute la pop culture on a plus de 150 bouquins plus qui sont sortis 160 maintenant je crois voilà, notamment sur les portables on a un bouquin sur la Game Boy qui revient à travers 350 jeux euh, venir nous rappeler de bons souvenirs donc un livre illustré c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de livres illustrés au un livre
0: voilà, de fête là c'est des cadeaux il y a plein d'illustrations justement de, de jaquettes de l'époque voilà. euh, quel que soit le territoire hein, parce qu'on a en mémoire nous les, les jaquettes cartonnées de la Game Boy mais là ça prend aussi les jaquettes les boîtes US et japonaises donc, donc à mettre sur votre table basse aux côtés de la PlayStation ouais. Portal ce bouquin Game Boy il est plus grand que la Portal le ouais, livre euh, singulier il est moins cher est un et de retour aussi les marque-pages alors euh, ça, ça a râlé. Parce qu'on en avait fait 2000 quand même. On avait fait 2000 marque-pages qu'on vous offre. À chaque fois que vous commandez sur le site de CERD, Voilà, il y a un marque-page qui est glissé à l'intérieur du colis. Ils sont tombés en rupture et voilà on a l'impression que ça vous a, a refait, plu ouais, on en a refait presque instant hein. ouais on en a refait euh, tout de suite ils sont un peu différents alors le design est le même mais il y a un petit truc qui change hein, il faut les toucher euh, les euh, pour, pour voir la diff voilà ils sont derrière nous ils sont là-bas donc pour tous ceux qui commandent sur le site bah, bah, vous faites augmenter votre compteur premium pour avoir à terme un livre gratuit de la, de la collection Ludothèque ou médiathèque, mais vous avez votre petit marque-page gratuit ouais sachant qu'on va en plus de sortir un bouquin sur la musique
1: d'un Final Fantasy ouais. donc euh, bah écoutez c'est l'idéal faites-vous plaisir j'ai en envie de dire
0: qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine dans Red Alert avant un petit hiatus de 15 jours donc euh, il faut vraiment pas le rater celui-là le prochain Red Alert parce que attention grosse actu c'est énorme ah oui alors je sais pas si on peut
1: le dire ou pas donc euh, si je euh, crois que je
0: sais pas ou on va, je... Ouais, écoute on va toi tu vas un, un remake je vais parler d'un voilà d'un vieux jeu vidéo qui revient Oh. Euh... Si vieux que ça tu ouais, du, du bruit les pistes c'est bien vous verrez. un remake et euh, moi ça sera pas un remake ça sera un remaster alors vraiment on, on parle que de ça en ce moment mais c'est l'actu et mais il sera question de Tomb Raider donc la, la trilogie initiale Tomb Raider 1, 2 et 3 qui sont revenus voilà, son format remasterisé j'ai pu euh, voilà m'y essayer très très largement et euh, je vous en parle la semaine prochaine ça va être intéressant je pense qu'il y a plein de trucs à dire j'espère aussi mais bah, on verra la semaine prochaine mm -hmm. allez Bye bye, bye bye. Je pas de quoi <rire> finir. Allez, ciao. <rire> ciao.